0: Bonsoir à tous, chers pirates, bienvenue sur le navire Méridien Zéro, en compagnie de mon cher Beluga, comme d'habitude. Salut à toi Beluga Bonsoir Fuxley Ce soir, une émission euh, sous le signe euh, du syndicalisme, et pour ce faire, nous recevons euh, deux invités de marque, euh, que nous sommes très heureux de recevoir sur la radio. Euh, Monsieur Jean-François Legros. bonjour Monsieur Legros.
1: Bonjour Beluga
0: Foxley. Beluga, ah, le... c'est le gros, Foxley, c'est le plus mince. Voilà, <rire> bonjour, <rire> Beluga. Bonjour, bonjour, Foxley. <rire> et monsieur Bergeron. Bonjour, monsieur Bergeron.
2: Bonjour, chers amis.
0: Eh bien, écoutez, euh, cette émission, euh, on a souhaité la faire peut-être dans le cadre, effectivement, d'une méridienne, mais toujours dans l'inspiration dans des astuces des gabiers sur le social et euh, sur la matière sociale en règle générale. Et la question des syndicats se posait forcément. Euh, on ne voulait pas faire une émission comme d'habitude, euh, revenir sur les mouvements syndicaux, leur histoire, etc. On veut vous donner des vraies clés de réflexion. Euh, et pour ce faire, euh, nos deux invités vont nous nous aider, euh, que je vais peut-être d'ailleurs euh, laisser se présenter. Monsieur Legros, je vous laisse euh, la parole pour la donner ensuite à Monsieur Bergeron.
1: Ancien syndicaliste, aujourd'hui consultant en relations sociales. Vaste sujet.
2: Vaste sujet, effectivement. Alors moi, ma présentation va être un peu plus euh, riche, si je puis dire, parce que euh, <rire> j'ai commencé ma carrière professionnelle comme syndicaliste, comme permanent syndicale à la Confédération Générale des Cadres. Je m'occupais de la branche des professions de santé, donc infirmière, sage-femme, j'avais 25 ans, je peux vous dire que c'était formidable, euh, donc infirmière, sage-femme, assistante sociale et euh, médecin, euh, médecin salarié euh, dans, les, dans les entreprises notamment. Euh, ensuite, euh, après mon service militaire, je suis euh, devenu juriste euh, au, au CNPF, puisqu'à l'époque on appelait ça le CNPF, donc euh, dans euh, la branche euh, de la métallurgie, euh, lui même, pour ne, pas, pour ne pas la citer. Syndicat de la métallurgie. Syndicat de la métallurgie, euh, oui. Et puis, euh, j'ai été débauché ensuite par des clients, enfin des clients, des, des adhérents de, du CNPF et qui, bon, qui, qui venaient puiser souvent euh, leur, euh, leur, jeune, leur jeune DRH ou, ou chef du personnel, comme on disait encore à l'époque, euh, venaient les puiser euh, dans ce vivier que constituait le, le syndicalisme euh, professionnel, le syndicalisme patronal, et donc j'ai été euh, DRH... D'une euh, société qui s'appelait De La Chaux, qui s'appelle toujours d'ailleurs De La Chaux, qui est une très belle société euh, euh, dont le siège est dans la banlieue nord de Paris. Et puis ensuite, euh, j'ai fait un très court séjour euh, au NMPP, euh, qui s'appelle aujourd'hui Prestalis, où j'ai été le directeur des ressources humaines de la branche des quotidiens de ce, de ce journal, de ce journal, de ce. De ce cette entreprise. Et là, j'ai découvert une entreprise soviétique en France. Euh, J'en ai tiré un livre, mais je n'ai pas fait long feu, puisque au bout de six mois, les syndicats ont demandé euh, mon départ votre, votre et ils l'ont obtenu, puisque c'était une entreprise soviétique, donc euh, euh, il fallait ne pouvait pas être concevable qu'un anti-soviétique euh, soit le DRH de cette entreprise. De toute façon, les recrutements étant faits par la CGT, je n'avais pas beaucoup de travail euh, en, en l'occurrence. Et après cela, j'ai fait une carrière de DRH dans un groupe euh, international, euh, leader dans sa, dans sa partie, leader mondial dans sa partie, jusqu'à ma retraite. Et cette retraite, je l'ai prise le 1er juillet 2018. Donc euh, je dirais que depuis le 1er juillet 2018, ma compétence en droit social a légèrement fléchi. Euh, mais depuis le 1er juillet 2018, euh, je m'occupe d'un quotidien, d'un journal quotidien. Alors, mon, mon expérience euh, au NMPP, euh, je ne m'excuse d'être un petit peu long dans, ce, dans cette présentation, mais elle a un certain intérêt. Euh, mon expérience au NMPP m'avait permis euh, de, euh, de voir avec le, le journal présent, le quotidien présent, euh, de voir s'il n'était pas possible de, 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 de diffuser présent en kiosque. Ce qui a été le cas à partir de 1989. Donc, à partir de 1989, présent a été, a été vendu euh, dans les kiosques, parallèlement aux abonnements. Alors qu'au départ, euh, la vocation de présent, c'était de n'être vendu que par abonnement. Mais je les ai convaincus de l'intérêt de, de cette approche. Et euh, depuis ma retraite, donc depuis le 1er juillet, euh, je m'occupe de présent, dont je suis maintenant le gérant, ou le co-gérant, plus exactement, avec la dessinatrice Charde. Et puis, euh, et puis je, bon, je, voilà, je m'occupe de, de ce journal, j'essaye de, de le développer, mais déjà de le faire survivre, ce qui est déjà euh, une tâche euh, compliquée.
3: Oui, oui, parce que présent, bon, on peut faire une, une petite un petit, un petit aparté d'entrée de jour on en reparlera peut-être un, un petit peu en fin d'émission, mais euh, présent, c'est un quotidien. Je crois que c'est le seul quotidien qui se rapproche peu ou prou de nos idées. Euh, ce journal quotidien, euh, c'est un quotidien qui
2: existe depuis combien de temps, Monsieur Bergeron Alors, le, le journal présent a été créé en 1900, enfin créé, conçu en 1981, au moment de l'arrivée de l'Union de la Gauche au pouvoir, et euh, le premier vrai numéro quotidien est paru le 5 janvier 1982. Donc euh, il a aujourd'hui 37 ans d'existence, un peu plus de 37 ans. Euh, son, sa longévité est supérieure à celle de l'action française dont il entendait s'inspirer. Donc au départ, quand, quand Jean Madiran et François Brignot euh, ont créé ce journal, euh, ils voulaient ressembler, quelque, peu ou prou, euh, à cette action française de Charles Maurras, euh, Léon Daudet et Jacques Bainville qui avaient bercé leur jeunesse. Et euh, je pense qu'ils n'imaginait pas que, que Présent euh, aurait une pérennité même supérieure à celle de l'Action Française. Parce que voilà, c est, c est, ça paraissait un pari euh, incroyable dans la France d'aujourd'hui. Et c'est un pari incroyable d'ailleurs.
3: Et donc c'est un journal, chers auditeurs, qu'on peut retrouver effectivement, comme le disait M. Bergeron, dans les Cursques Journaux, auxquels on peut aussi s'abonner. Oui. Et donc on peut surtout le retrouver partout en France. Euh, dans, oui. Et, dans et, dans France. Même, et enfin, à l'étranger même. Ouais. Et à l'étranger, donc chers amis... Euh, Parisiens provinciaux évidemment euh, pour votre lecture du matin avec les, les croissants et eh bien je crois que vous avez maintenant si vous le connaissiez pas vous avez maintenant déjà une, une
2: première piste. C'est un petit quotidien je précise c'est un petit quotidien euh, mais c'est l'un des neuf quotidiens nationaux français enfin nationaux au sens géographique du terme j'entends euh, c'est l'un des neuf quotidiens d'opinion euh, qui existent en France il n'en existe pas d'autres.
0: Et c'est bien mieux que 20 minutes dans le métro, hein, je vous le rappelle. Euh, on va peut-être commencer dans le vif du sujet euh, par une... Allez, une définition, qu'est-ce que pour vous, c'est quoi un syndicat C'est peut-être une question bête, mais je pense que c'est intéressant de, de revenir dessus. Euh, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est quest -ce, qu -ce, qu -ce, que ce groupement, euh, qu des fois qu'on ne délimite pas Est-ce que c'est politique Est-ce que c'est uniquement de la défense de salariés Est-ce que des fois même, ça peut être de la défense du, du patronat finalement aussi Qu'est-ce que c'est le syndicat
1: Le syndicat, tout d'abord, est défini par le Code du travail. C'est un groupement de salariés. Qui a vocation de défendre leurs intérêts individuels et collectifs et de présenter les revendications individuelles, de les grouper pour en faire des revendications collectives. Ça, c'est la définition. Derrière la définition, bien sûr, on a pas mal de définitions différentes. On a une première approche qui va être le nombre de syndiqués. Alors là, c'est un véritable pont aux ânes. Tout le monde vous dit en France, il n'y a pas de syndicats il y a, pas de, y a des, trop de syndicats et pas de syndiqués. Ça, c'est un grand classique. Et je crois qu'on est euh, en Europe sur 28 nations européennes, du de, de l'Union européenne. On doit être 27e en taux de syndiqués. Je crois qu'il doit y avoir la Lituanie ou l'Etonie derrière nous.
0: C'est ça, de mémoire, 5% comme
1: ça. on estime, parce que personne ne le sait, parce qu'en France, l'adhésion est... Secrète. Secrète oui, En Italie, vous êtes syndiqué, c'est le patron qui euh, prélève sur votre feuille de paie la cotisation et qui la donne direct au syndicat. Ça ne gêne personne. En revanche, en France, c'est hyper secret... Les syndicats ont notamment un grand mythe qui est de dire si on sait qui est syndiqué, on va être persécuté. On va y revenir, mais ça, c'est l'idéologie française dans toute sa splendeur. Donc, dans le privé, vraisemblablement, moins de 4% des salariés sont syndiqués. Dans le public, il semblerait qu'on tourne autour de 14%. Maintenant, soyons extrêmement réalistes, ces chiffres, en soi, ne veulent, en eux-mêmes, ne veulent strictement rien dire. Pourquoi y a-t-il 80% de syndiqués au Danemark Est-ce que le viking, par nature, serait communautaire, social, généreux, collectif, hein, bref, un modèle pour nous tous Le viking est simplement très pragmatique. Avant d'être un terrible guerrier, c'était d'abord un terrible commerçant. Et le syndicalisme au Danemark, si vous n'êtes pas ou en Suède ou ailleurs, si vous n'êtes pas inscrit à un syndicat... Bah, vous pouvez vous brosser pour tout ce qui est mutuel, avantages sociaux divers et autres qui sont liés à l'adhésion. Or, en France, on a une caractéristique historique qui est essentielle dans le syndicalisme français sous deux aspects. Premier aspect, c'est un syndicalisme idéologique. C'est-à-dire que idéologique s'oppose à consumériste, pragmatique, service. Jean-Claude Mailly, ancien patron de force ouvrière, répétait Urbi et Orbi, nous ne serons jamais un syndicalisme de service. Nous sommes un syndicalisme idéologique. Et on y reviendra, bien sûr. Deuxième aspect intéressant, c'est ce qu'on appelle l'universalisme. Vous pouvez être salarié dans n'importe quelle boîte, dans le privé, ou fonctionnaire dans le public. Vous n'êtes pas adhérent au syndicat. Vous bénéficierez quand même des accords qu'il a signés avec le patronat, la direction de l'entreprise. Dans certains pays en Europe, dans certaines branches... Si vous n'êtes pas adhérent du syndicat, vous ne bénéficiez pas des accords qui ont été signés. Donc, 4% des adhérents dans le privé, c'est strictement rien. Cela dit, par rapport aux partis politiques qui est capable de mettre des centaines de milliers de personnes dans la rue pour un thème tel que les retraites, assez mobilisateur, ce n'est pas les partis politiques. C'est les syndicats. Donc, il faut être très prudent sur ce pont aux ânes qui consiste à dire qu'il n'y a pas de syndiqués, ils ne représente rien du tout. Je voudrais citer un deuxième chiffre qui me paraît très important. Lorsque on demande aux Français faites-vous confiance aux syndicats Depuis l'an 2000, la constante tourne à peu près entre 32 et 40 Lorsqu'on pose la question complémentaire, faites-vous confiance aux syndicats pour vous défendre en cas de problème On dépasse les 80 Et c'est ce que l'ancien patron de la CGT, Bernard Thibault, regrettait en disant en France pour les salariés, les fonctionnaires, le syndicalisme, c'est un pompier. Le syndicaliste est un pompier qui n'intervient que quand ça va mal. Ce qui est totalement antinomique de ce que voulaient faire les dirigeants syndicaux du début des années 2000. Troisième élément pour définir ce qu'est un syndicat, aujourd'hui en France, alors si on prend le syndicat au point de vue national, le syndicat qui est réputé être le plus dur au plan national, la CGT, les délégués syndicaux de la CGT signe dans le privé, en moyenne, 83% des accords qui leur sont présentés. Donc, le mythe historique de la CGT qui veut jamais rien signer. C'est ça,
0: la CGT contestataire à tout point. Euh, ça existe ça tient pratiquement pas, au en plan fait.
1: national, parce qu'ils ont une image nationale à défendre, mais dans l'entreprise ouais. privée, la CGT signe. Donc, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de se poser la question, syndicat contrepoids, contre-pouvoir, accompagnateur de transformation mmh c'est quoi au juste et qu'en attendent réellement les salariés mais ça on va y revenir je laisse...
2: Monsieur bah, je n'ai pas grand chose à ajouter euh, par rapport à cet exposé brillant euh, <rire> charpenté euh, c'est bien le, le reflet de la, de la situation actuelle euh, moi je dirais que euh, effectivement il y a une faiblesse euh, une faiblesse d'effectifs euh, au niveau des, des syndicats il y a euh, un certain refus de l'engagement des, des salariés. Ce refus n'est pas euh, motivé, n'est pas motivé, rarement motivé par des considérations de, de, de carrière ou des considérations d'inquiétude, euh, de, de, de se faire mal voir, etc. Je dirais qu'on a souvent, au contraire, euh, des gens qui s'investissent dans le syndicalisme, et qui, dans les entreprises, euh, et qui, au bout de quelques années, parce qu'ils bénéficient d'une évolution, d'une promotion, etc., arrêtent le syndicalisme parce qu'ils se disent je ne je, je veux pas me retrouver en conflit d'intérêts, je ne veux pas me retrouver dans, dans des schémas euh, compliqués. Mais le fait qu'ils aient fait du syndicalisme dans l'entreprise, je parle de grandes entreprises, hein, je parle de, de groupes, de choses comme ça, euh, ben les, les mettent en valeur, leur, apprendre à, leur apprend à s'exprimer en public, leur apprend à structurer leur pensée à fédérer les gens. Et euh, ils, ce sont des qualités qui sont aussi intéressantes sur le plan professionnel, sur le plan de, de l'activité euh, de, de, de leadership, de management, etc. Et donc, euh, j'ai remarqué au cours de ma très longue carrière de DRH qu'un euh, certain nombre de, de, leaders, euh, de leaders syndicaux euh, deviennent euh, parfois euh, des, des leaders euh, d'entreprise des... Voilà des des, des des cadres des cadres d'entreprise et leur talent euh, a pu s'exprimer de cette manière-là et va s'exprimer ensuite euh, sous une autre forme. Après, euh, je dirais que il y, y a deux choses dans le syndicalisme euh, qui, euh, qui, qui 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 ressortent ou qui devraient ressortir, mais euh, qui ne ressortent pas forcément suffisamment. Euh, D'abord, c'est euh, alors, je parle du syndicalisme de terrain, encore une fois. Je ne parle pas de, des grandes nég négociations, le Grenelle, de je ne sais pas quoi, etc. Mais euh, c'est la notion de service. Et très justement, euh, mon, mon collègue, ou mon, mon j'allais dire mon contradicteur, mais nous n'en sommes pas là. Pas euh, <rire> <Et> encore, <rire> encore. Pas encore. Là, encore. Euh, et très justement, il, il, il dit euh, que les syndicats, en tout cas au niveau, au niveau, des, au niveau national, euh, ne sont pas très excités par euh, l'idée du service, euh, des services aux salariés. Et moi, je pense que l'un des problèmes du syndicalisme français, qui fait aussi qu'il qu recrute peu, euh, c'est qu'il ne rend pas de service. Il ne rend pas de service collectif, j'entends. Euh, il, ou il en rend très peu, ou il en rend, ou il en rend très mal. Euh, les, les salariés sont seraient demandeurs de, bah, de, de prestations qu'ils ne trouvent pas par ce biais-là. Donc, ils les font euh, avec par le où ils en bénéficient à travers euh, les, les réalisations, les, les, mises, les mises en place de, de dispositifs des, des ressources humaines, enfin des, des services des ressources humaines euh, le plus souvent. Mais il y a des sujets transversaux euh, sur lesquels, euh, il y a beaucoup de sujets sur lesquels l'intérêt des employés, des cadres et des propriétaires, je dirais, et des, et des, et des actionnaires euh, et, et, est identique. Euh, il y a des il y a des thèmes euh, comme euh, l'épargne salariale euh, il y a des thèmes comme euh, les, la couverture euh, de mutuelle et de prévoyance il y a des thèmes comme euh, les les choix de conventions collectives dans certains dans certaines branches où, il est, où il, je dirais qu'il est assez difficile de qualifier euh, l'activité de, de l'entreprise il, il y a beaucoup de thèmes comme ça où euh, s'il euh, y avait une culture de la de la, de, je dirais, de, de culture plus forte de la du travail commun, euh, on pourrait aller plus loin. Euh, je parle, je pense aussi aux problèmes de transport, je pense aussi aux problèmes de, de restauration d'entreprise. Enfin, surtout ces thèmes-là, on pourrait faire des choses que soit que l'on ne fait pas, soit qui sont qui sont faits, qui sont euh, qui sont faits par le haut, c'est-à-dire qui sont imposés. C'est un petit peu dommage. C'est pas vrai pour toutes les entreprises et je pense que dans les PME, peut-être, on a plus d'occasion de, euh, de, de, de monter des, 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 des plans euh, concernant des mutuelles ou concernant euh, ce genre de choses. Mais euh, je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin et, et il me semble qu'avec euh, des, des bons plans d'épargne salariale, des bons plans de des fiscalisateurs, de choses comme ça, euh, les, les syndicats pourraient, pourraient recruter. Après, il y a un autre, il a un autre aspect euh, qui euh, est celui que plébiscitent les, les salariés et que euh, mon, mon collègue, mon presque collègue, euh, a, a, a cité. Euh, C'est le syndicalisme de, euh, je dirais, de protection en cas de pépin. Euh, C'est vrai que dans une entreprise... Euh, il y a euh, parfois des, des frictions entre euh, un cadre et son collaborateur, entre une équipe et une autre équipe. Euh, euh, il y a des problèmes de suppression de postes, des problèmes de création de postes, des problèmes de promotion, des problèmes de, 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 je dirais, de logique salariale. Et sur tous ces, ces, ces thèmes-là, de toute façon, on a besoin d'un contre-pouvoir. Ce n'est pas faire du marxisme. Que de dire qu'on euh, ne peut pas laisser, euh, on ne peut pas pratiquer le, le libéralisme total. Je suis un défenseur de l'entreprise, je suis un défenseur de la liberté d'entreprendre, mais euh, on a besoin, chaque, chaque individu a besoin de pouvoir, euh, je dirais, faire valoir ses droits, euh, faire valoir euh, ses arguments, et parfois, euh, c'est une bonne chose d'avoir un interlocuteur interne à l'entreprise pour le faire. Après, tout, tout dépend de la qualité de ce qu'ils font, tout dépend aussi de l'orientation syndicale en tout cas tout a dépendu autrefois euh, de l'orientation syndicale les choses ont quand même beaucoup évolué sur ce terrain là, il ne faut pas voir euh, le syndicalisme d'aujourd'hui déjà comme euh, on voyait euh, le syndicalisme d'autrefois, et là aussi alors mon collègue a, a très bien expliqué ce, cette, euh, cette évolution que l'on rencontre notamment à la CGT la CGT d'aujourd'hui euh, alors il y a des communistes, il y a, des, y a des, euh, trotskistes. des trotskistes et des insoumis, enfin insoumis entre guillemets évidemment, mmh. mais on a là euh, aussi et souvent des gens d'une extrême qualité. j'ai euh, un autre mandat, moi je suis... Euh, je suis élu au conseil des prud'hommes et donc je rencontre beaucoup de Conseil collègues.
0: des prud'hommes pour nos auditeurs qui, qui est le tribunal euh, du salarié contrat du contrat de travail, c'est ça. Oui.
2: Et donc euh, je travaille beaucoup avec des syndicalistes,
0: évidemment. Qui est, je vous coupe, excusez moi qui est une particularité qui est une, qui est, il y a des, au conseil de, des prud'hommes il y a des juges euh, par moment, mais la, les, les affaires en fait sont jugées par un, un, un corps qui est à demi salarié et à demi oui. employeur, ce qui est une spécificité euh, qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres juridictions peut-être au tribunal, non, de commerce, on, oui, tribunal de commerce, mais c'est un peu différent. Mais... Mais,
2: mais effectivement, là, on a les, les prud'hommes. Les affaires sont jugées par deux juges employeurs et deux juges salariés. Et s'ils ne se mettent pas d'accord, il y a, un, y a un, un départiteur, un juge départiteur oui, qui est nommé pour pour partager, le, voilà, pour se mettre, pour prendre la décision. Mais donc je, ce que je constate, c'est qu'effectivement, euh, on a euh, on a des gens de qualité. Je dirais, euh, je dirais qu'on a aussi une, une culture économique qui alors je sais pas, parfois, je me dis que ce que je dis là est contradictoire avec ce que j'entends à la radio, à la télé, avec les, les, les discours, je dirais, bas de, bas de plafond, des black blocs, de, même de certains gilets jaunes, il hein, ne faut, faut pas se cacher. Je me dis, euh, ce que je dis est peut-être une vie rêvée, mais, mais franchement, moi, je vois des gens de, de grande qualité dans tous les syndicats. Et c'est vrai que j'ai toujours un préjugé par rapport à certains syndicats, parce que je me souviens... Des années, euh, des années 70 et 80. Des années rouges. Des années où, oui, euh, c'était parfois assez musclé. Mais je dirais que ça, la culture économique a beaucoup évolué. Euh, la, la disparition, la quasi-disparition du Parti communiste a aussi été une très bonne chose. Elle a libéré, euh, il a libéré des talents. Alors, dans des syndicats comme la CGT, elle a. Elle a il n'y a plus la, je dirais, la, la, la poigne stalinienne. Euh, les gens sont plus libres, et notamment euh, plus libres de signer des bons accords. C est
1: c est... Que le double appareil a disparu, c'est-à-dire le Parti communiste qui est contre la CGT. Ça, c'est terminé. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que euh, le syndicalisme aujourd'hui vit dans une nostalgie très grande. N'oublions pas que la première grande confédération qui a été créée, c'est la CGT en 1895. Mais qu'en réalité la plus grande révolution qu'on ait connue au syndicalisme, c'est la chute du mur de Berlin, en 89, Parce que, certes, on a mis beaucoup de temps en France à bouger, mais 20 ans après on peut dire que l'étiquette devient moins importante que la personne. L'étiquette syndicale est moins importante que la personne.
0: D'accord, parce qu'on a toujours un peu l'image du syndicat incubateur ou main de l'extrême gauche aux mains Alors, du... Des... Enfin, on a toujours cet imaginaire-là de... Alors, effectivement, ça, ça permet une, une entrée dans la politique, mais on a toujours l'image de l'entrée en politique forcément de gauche. C'est-à-dire forcément du syndicalisme et du syndicaliste plutôt, avec des grandes idées universalistes, etc., comme on pouvait l'avoir Effectivement, dans les années que, comme vous disiez, 80-90, c'est l'appareil en fait. Ça a été vu en tout cas comme, comme un appareil d'ascension. Ouais, euh, je à pense à
3: un syndicat en particulier, bon, pour le coup, qui est exceptionnel puisque c'est pas un syndicat de travailleurs, mais l'UNEF, un syndicat. Euh, qui se prétend étudiant, oui. euh, pendant très longtemps, euh, on, on, on avait, PS, on avait un sais chemin, sais. Euh, on faisait syndicaliste, syndicats lycéens, une F, euh, c'est le cas de Manuel Valls, le cas de Royal, bon, on ne va pas tous les faire, mais Et effectivement, euh, le syndicat a toujours eu cette image un peu de, effectivement, de marche-pied. Alors là, il faut
2: distinguer quand même, euh, je dirais, le, sy le syndicalisme euh, du secteur privé. Et là, moi, ce que je décris, c'est le secteur privé. Hein. Le syndicalisme du secteur public, je crois que, justement, il y a une, il y a, comme il y a une espèce de... il y a moins d'influence de... De moins d'intérêt à, à développer l'entreprise publique, entre guillemets, que dans le secteur privé, moins d'intérêt même financier, à travers des, des systèmes de participation, d'intéressement, etc. Euh, la, les syndicalistes, parfois, effectivement, dans le secteur public, sont des gens qui euh, cherchent par là un marchepied vers des carrières plus politiques, etc. Enfin, il me semble-t-il, hein, je suis peut-être caricatural. Oui. Mais... Là,
1: là, effectivement, euh, deux choses à rajouter, me semble-t-il. Euh, tout d'abord, euh, jusqu'en 1989, le patronat et les gouvernements, et même certains syndicalistes, résonnaient de manière très binaire. Les syndicats étaient, et les syndicalistes étaient soit pro coco soit anti-coco. — Réformistes, on disait, d'ailleurs. — On disait réformistes, révolutionnaires, ouais. quand on était poli, Et sinon, on disait pro-coco, anti-coco. Et tout s'organisait autour de ça. Eh bien, tout le monde s'est bien retrouvé, comme toujours en France. Quand l'environnement change, on est bien embêté 20 ans après, parce que zut, mon environnement, qui était bien confortable, a changé. Comment, euh, maintenant que je suis tombé du nid, qu'est-ce que je vais devenir Et ça, c'est une énorme difficulté d'adaptation. D'autant plus qu'il faut bien distinguer les appareils, les chic, le système, et les délégués de terrain et autres. Et notamment l'organisation syndicale. On a souvent constaté que les entreprises et les hommes politiques, qui ne connaissent rien au syndicalisme. Ça, c'est un grave un grave défaut français, les hommes politiques français les femmes politiques françaises ne connaissent rien au syndicalisme, absolument rien, à part quelques-uns. C'est très dommage qu'ils ont toujours méprisé le syndicalisme et ce que cela pouvait représenter. En réalité, quand on regarde le syndicalisme, l'organisation est conçue pour que les contre-pouvoirs internes puissent agir en permanence. Je m'explique. Ce n'est pas une pyramide hiérarchique, un syndicat, ce n'est pas une entreprise. La cellule de base, qui est un véritable bunker juridique, c'est le syndicat. Admettons le syndicat CGT ou CFDT euh, de l'entreprise Michelin ou Dunlop, qui va choisir de s'affilier à une confédération syndicale, qui porte bien son nom, qui va s'appeler la CGT, la CFT et autres. Mais le syndicat, c'est une cellule de base, et on appelle même ça un bunker juridique. Pourquoi C'est une association de loi de 1900, mais d'un type un peu particulier. En réalité, c'est la loi de 1884 qui l'organise. Et jusqu'aux ordonnances Macron, les comptes des syndicats, imaginés, étaient insoupçonnables de contrôle. On ne pouvait pas les contrôler. Pourquoi On vit dans le fantasme qui a été vérifié à une époque, selon lequel le pouvoir est par nature hostile aux syndicats, et donc le syndicat doit pouvoir préserver sa liberté d'action face au pouvoir, notamment à travers le fait de devoir et de pouvoir résister au chantage financier. Prenons un exemple. Un syndicat dans une mine de l'Est ou du nord de la France ou du sud de la France euh, mène une grève dure. Euh, il y a quelques dizaines d'années, enfin une grosse dizaine d'années, la mine est hors d'état d'exploitation de, pendant des mois. Évidemment, la direction lance un procès contre le syndicat. Mais la responsabilité juridique du syndicat, comme il se doit, financière, s'arrête au périmètre de l'association. Donc on ne peut pas remonter à Montreuil à la CGT ou dans le 18e, 19e, à la... faut boire la billette à la CFDT. La responsabilité juridique s'arrête là. Donc il faut bien comprendre qu'il n'y a strictement rien de hiérarchique. Imaginez que la CGT, qui a été le sein de la confédération syndicale la plus hiérarchique avec le double appareil, aujourd'hui il y a quelques années, les 36 grutiers du port de Marseille, CGT, ont fait grève contre l'avis du syndicat CGT du port autonome et ont clairement dit à Bernard Thibault qui était là à l'époque, on veut juste montrer qu'on a le pouvoir de nuire. C'est comme ça que Rotterdam est devenu le premier port méditerranéen, ce qui n'est pas tout à fait logique d'un point de vue géographique, euh, grâce à l'action euh, syndicale qui a été menée en l'occurrence de manière uniquement recherche du pouvoir, démontrer que. Donc, il faut bien comprendre que le syndicat, du fait de la chute du mur Berlin, la cellule de base de l'organisation syndicale, devient de plus en plus puissante aujourd'hui. Et ceci est renforcé par un deuxième phénomène. Le premier phénomène, c'était politique chute du mur de Berlin, fin du syndicalisme pro-coco, anti-coco, révolution et réformiste. Maintenant, on a un deuxième point. Ce sont les ordonnances Macron dans la foulée de la loi de 2008, du 8 août 2008, sur la représentativité syndicale, qui fait qu'aujourd'hui n'importe quelle confédération syndicale c'est qu'on maintenant on va mesurer sa représentativité pour qu'elle négocie. Donc, quelle que soit l'idéologie des leaders du syndicat euh, X dans l'entreprise du Duglu, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'ils obtiennent le plus de voix sous mon étiquette et ça va remonter à la branche et à la confédération. Prenons un exemple très simple. La CFTC dans la restauration rapide qui n'existait pas a été créée par des loustiques de la CNT. Confédération de la salle du Travail, donc syndicat anarchiste issu euh, des Espagnols de 36. Et la CFTC a dit au patronat, qui dit, Vous vous rendez compte, ce sont quand même des anarchistes, la CNT, ni dieu ni maître. Pour la CFTC, ça fait bizarre. » Eh bien, ils ont dit « Mais attendez, il n'y a pas de problème, hein, mais ils sont des petits jeunes très bien. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont super dynamiques. Et puis après tout, euh, taper sur euh, les multinationales euh, américaines, euh, le dollar, la malbouffe, pour l'image de la CFTC, ça nous rénove un peu, c'est très bien. Et on voit bien que ce conformisme idéologique qui a été, jusque dans les années 90, ça a perduré, une réalité, ne l'est plus du tout aujourd'hui. Et vous avez des... monsieur Bergeron disait tout à l'heure qu'il avait été permanent syndicale CGC. Aujourd'hui, quand vous voyez des sections syndicales ou des syndicats CGC qui se créent avec des jeunes, je vous garantis que bon nombre de DRH, directeurs des ressources humaines, donc ex chefs du personnel, préférerais négocier avec la CGT aujourd'hui qu'avec ces jeunes de la CGC. Puisqu'ils représentent des cadres qui sont les dindons de la farce, qui sont prêts entre le marteau et l'enclume, qui, qui ont des forfaits jours, qui ne sont pas aux 35 heures, et qui sont sous des objectifs, etc., euh, et une pression extrêmement forte, et qui sont en plus euh, pressurés fiscalement, et ainsi de suite. Donc, on voit aujourd'hui des sections et des syndicats CGC qui sont beaucoup plus durs que des syndicats CGT de tendance ouvrieriste. Ça, c'est une énorme Différence. Donc on a une grande Retenons de ceci. On, est bas, on a basculé du monde bipolaire, comme dans beaucoup de choses, du monde bipolaire vers un monde multipolaire où l'étiquette est beaucoup moins importante que la personne. Et finalement, lorsqu'on est en entreprise, ce qui compte, c'est la qualité de la relation qu'on entretient avec les leaders syndicaux pour bouger. Et puis un dernier point par rapport euh, à ce qu'a dit Francis, il y a un point très important, c'est que les PME sont très peu syndicalisé, malgré tous les efforts des différentes lois qui n'ont pas été vraiment performantes en la matière et qui sont succédées. Et quand on parle de syndicalisme, on parle fondamentalement du syndicalisme du public ou des grandes boîtes dans le privé. C'est-à-dire les grandes branches professionnelles, métallurgie, chimie, plasturgie, etc. etc. Mais dans la PME, la représentation sociale du personnel, c'est bien souvent le patron de la PME ou de la TPE qui le fait.
3: Vous étiez à l'instant, vous citiez à l'instant, M. Le Gros, le forfait jour. Et euh, moi, ça, ça me donne l'occasion de, de soulever un sujet que je trouve intéressant à propos des syndicats c'est euh, leur comportement. Alors, le forfait jour est un exemple, mais vis-à-vis -vis de cette nouvelle ère du travail euh, qu'on qu voit naître un petit peu dans l'entreprise. Moi, euh, dans ma très jeune carrière, à l'époque de la mise en place du forfait jour, je travaillais dans une. Très grande entreprise publique, euh, semi-public, et, euh, et j'ai assisté un peu BA à la mise en place du forfait jour, qui était selon moi une disposition finalement pas si bonne euh, pour les salariés, en euh, mon humble avis, et j'ai remarqué que les, les syndicats ne soulevaient que très peu ou très mal euh, les, les, les limites de ce dispositif. Et c'est une tendance que qui me semble qui se perpétue un petit peu euh, sur les sujets qui suivent, parce qu'après le forfait jour, avant le forfait jour on a eu le télétravail, maintenant on parle de coworking, on parle de déspatialisation dans les entreprises, tout ça c'est des nouveaux procédés finalement de, de management, hein, par le temps de travail, par euh, le, le lieu de travail aussi, que l'entreprise met en place, euh, pour une entreprise, euh, j'allais dire 2.0, mais là on est plutôt sur du 3 ou 4.0, et... Euh, Vis-à-vis -vis de ça, les syndicats ont l'impression qu'ils sont un petit peu absents et qu'ils sont enlisés dans une espèce de bataille sur des sujets, quoique très importants, mais sur des sujets toujours très réglementaires. On va batailler sur la sur l'accord temps de travail, on va batailler sur sur le CHSCT, sur le CSE maintenant. Mais euh, l'espèce de grosse vague qui arrive de, de changement complet euh, du quotidien, de, du paradigme, j'allais dire quasiment du travailleur. Euh, on, les
2: syndicats, on, enfin, peut-être que j'entends mal, mais il me semble qu'on les entend très très mal pour le coup. Bah ça, ça a commencé euh, vraiment. Est, on est on est rentré dans le dur avec effectivement la loi sur les 35 heures. Euh, la loi sur les 35 heures a eu pour conséquence dans les entreprises euh, de trouver des parades euh, permettant euh, bah, de ne pas déposer le bilan tout simplement ou de ne pas être balayé par des concurrences euh, étrangères et donc parmi ces par, parmi ces, ces éléments de je dirais de, de, de concurrence face enfin, à ces éléments d'alternatives il y a eu le, le forfait jour le forfait jour c'était l'idée que le cadre euh, autonome euh, à un certain niveau euh, ne, on ne pouvait pas compter son temps de travail. Et d'ailleurs, c'est pas faux. C'est entièrement euh, vrai. C'est pas, pas faux. Oui. Euh, et donc, euh, on, est, cette, est, cette, cette approche, euh, c'est une approche de, de bon sens, mais euh, très compliquée à mettre en œuvre, en fait. D'ailleurs, les lois sont compliquées, la jurisprudence, j'en parle même pas. Euh, c'est extrêmement compliqué. Euh, ça a rencontré l'adhésion des salariés, en général, à condition que ce soit bien expliqué, bien mis en place. Mais ça n'a pas rencontré l'adhésion des syndicats, parce qu'on euh, est encore à une époque, on était encore à une époque, là, je parle donc de l'an 2000, on était encore à une époque où on, on avait la nostalgie, là aussi, des, de la distribution de tracts le matin euh, à l'entrée de, de l'usine ou à l'entrée de l'entreprise. Or, euh, le télétravail, c'est justement... Enfin, le télétravail, c'est encore l'étape d'après. Le, le forfait jour, c'est euh, la liberté. Enfin, c'est une liberté très contrainte, mais... Euh, C'est une liberté euh, de son temps, en tout cas, de l'organisation. Tout, comme les, tout de comme les horaires variables. Comme les horaires variables. et sont passionnants. Et encore ah. plus que les horaires variables, mais comme les horaires variables, ah. tout à fait. Et les horaires variables, d'ailleurs, les syndicats étaient contre et le personnel était sûr. pour. Ça, c'était évident. Le, 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 le forfait jour, les syndicats étaient contre, les, les salariés étaient pour. Et quand est arrivé le télétravail, très peu de temps euh, après, enfin, euh, pratiquement simultanément, avec les, les, les nouveautés technologiques... Bah, le télétravail est devenu une revendication des salariés, mais ce n'était pas du tout une revendication des, des organisations syndicales. Donc il a fallu une nouvelle génération de syndicalistes, effectivement. Il a fallu vraiment un changement de, de, du personnel syndical pour qu'ils qu qu changent d'univers, qu'ils changent de monde. Mais alors on a eu à ce moment-là les, les GIC, on a eu les, les je dirais... le des générations qui étaient nées avec l'informatique et qui, de toute façon, ne comprenaient pas ou n'imaginaient pas qu'on puisse leur interdire de euh, se connecter à titre personnel sur leur lieu de travail et qui ne trouvaient pas non plus scandaleux, à l'inverse, euh, de se connecter professionnellement de chez eux, y compris euh, le samedi, y compris euh, en semaine, euh, le soir, euh, voire la nuit. Voire, voilà. Euh, on, est, on est dans un autre univers maintenant et c'est vrai que le syndicat, le syndicalisme, a du mal, même encore maintenant, à, à trouver ses marques dans ce schéma-là. Mais les entreprises aussi ont du mal, parce que le code du travail, ce, ce, le code du travail change, il, il, il évolue, il essaye de s'adapter. Mais il y a une latence, enfin il y a une période de latence qui est extrêmement longue entre les nouveautés technologiques et l'adaptation au code du travail. Et puis on n'a pas encore trouvé de bonne formule, parce que le code du travail, il est, euh, et puis alors en plus, le code du travail révisé par euh, Mitterrand, Jospin euh, Aubry euh, c'est un code du travail qui est conçu comme un bloc ce bloc il faut, le, il faut, le, il faut, il faut renier tout ce qui est euh, au profit du, du, du capital euh, et, et, le, et, et libérer le, les, les salariés c'est une conception qui est assez archaïque par rapport euh, aux outils d'aujourd'hui et donc on est on n'a pas encore fini cette révolution, mais je pense qu'elle a aussi beaucoup contribué à changer la mentalité des, des syndicats, enfin, la mentalité des, des, des élus euh, des élus du monde syndical, parce qu'ils voient bien qu'en tant qu'individus, euh, ils ont besoin de cette liberté ou de cette, euh, de cette souplesse. Euh, ils la comprennent au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire dans leur travail, et en même temps, euh, c'est contraire à, au dogme, ou au dogme ancien, euh, sur les 35 heures, sur les 39 heures, les 37 heures, la loi de 40 heures, les congés payés, euh, mai 36, enfin, juin 36, etc. Donc tous les mythes s'effondrent parce qu'il parce que y a une interpénétration de la vie professionnelle et de la vie euh, personnelle. Et c'est aussi quelque chose qui intéresse les gens.
1: Sur l'anecdote des 35 heures, qui n'est pas une anecdote d'un point de vue économique, mais il ne faut quand même pas oublier, le père fondateur des 35 Heures, c'est Dominique Strauss-Kahn. Réputé aujourd'hui grand libéral devant l'État autres. l'autre, c'est lui qui a inventé les 35 Heures. Et Martine Aubry, en 92, mort est bonne, au congrès de la CFDT, dit « camarade n'y pensez pas, je vous le dis, les 35 Heures, c'est totalement irréaliste. Après la brillante dissolution chiracienne de 97, c'est elle, en tant que ministre du Travail, qui mettra en place, à son corps défendant, puisqu'elle avait pris position 5 ans avant contre, les 35 Heures. Et on voit là, on est... C est, c est Caractéristique du syndicalisme français. Parce qu'on parle depuis le début du syndicalisme français. Moi je pense qu'il faut quand même globaliser et parler du système. Parce qu'on a les syndicats qu'on mérite. Si on en est là, c'est que l'histoire politique et l'histoire du patronat français ont fait qu'on en est là. Et c'est une exception européenne absolument essentielle. Une exception européenne, française, essentielle. Je m'explique. Décret Le Chapelier, la loi Le Chapelier, décret d'alarme de 1791. Ce sont les révolutionnaires qui suppriment les corporations pour deux raisons. Les révolutionnaires suppriment les corporations parce qu'il faut faire table rase du passé. La fameuse tabula rasa. Donc on supprime ce qui existait avec l'ancien régime. Fin des corporations. Maître, compagnon, apprenti. Deuxièmement, c'est déjà la mode anglaise et l'influence anglo-saxonne dès la fin du XVIIIe qui joue sur l'économie. Et on veut plus de liberté pour le patron par rapport au travail. N'oublions pas que sous Bonaparte, enfin Napoléon, on va créer le livret ouvrier. C'est-à-dire qu'un salarié ne pourra pas quitter son patron si son patron n'est pas d'accord. Bon. On a ensuite... Ça veut dire que les syndicats sont interdits en France, les corporations, depuis 1791. 1831-1840, à peu près, on a une dizaine d'années d'émeutes des canus à Lyon. Révolte ouvrière massive. Quelles sont les revendications Temps de travail, argent, bref, le classique, jour de repos, etc. Ensuite, en 1848, on a la deuxième république qui naît. Les ouvriers ont fait le coup de feu sur les barricades. Paris était à l'époque une ville ouvrière. Trois ouvriers, si mémoire est bonne, rentreront au ans provisoire. Ils resteront trois jours. Les républicains, a priori ce qui est plus à gauche à l'époque, les rejettent donc. Vous êtes toujours interdit en tant que syndicaliste. 1871, on a la commune de Paris, la grande commune selon Lénine, 20 à 30 000 morts déportés, fusillés, etc. Et on a, Francis parlait tout à l'heure, du syndicat du livre, on a la naissance d'une conscience syndicale ouvrière autour de la lecture et, et des commentaires des écrits ouvriers, Marx, Engels, etc. C'est etc. seulement en 1884, soit pratiquement 100 ans après l'interdiction des corporations, que la loi valdez rousseau autorisera les syndicats. Je vous rappelle que les premiers syndicats anglais, c'est 1824, qui accompagneront la révolution qui, euh, industrielle qui démarre plus tôt. Donc, faut jamais oublier, quand on a affaire à un syndicaliste ou quand on travaille avec des syndicats et des syndicalistes, à partir du moment où ils ont un peu de culture historique, et c'est souvent le cas dans l'appareil, vous avez des gens qui considèrent qu'ils ont été interdits pendant un siècle par tous les partis politiques, sauf les monarchistes, mais qui devenaient de plus en plus minoritaires, parce que les monarchistes voulaient évidemment rétablir les corporations. De ce fait, il est assez logique que la matrice originelle fondatrice du syndicalisme français, ce soit la matrice anarcho-syndicaliste, c'est le premier courant, qui émerge avec la CGT en 1895. Et symétriquement, on aura un autre grand courant idéologique qui perdure aujourd'hui, qui s'appelle la doctrine sociale de l'Église, avec la naissance des employés, du syndicat des employés du commerce, en 1864. Et que l'on trouvera, par exemple, au bon samaritain. Comme par hasard. Et il faut bien voir que, d'un côté, on a donc ce côté « Organisons-nous seuls, car aucun politique ne nous soutient », Doctrine anarcho-syndicaliste qui sera formalisée merveilleusement dans la charte d'Amiens tout au début du XXe siècle, 1906, il est bonne, où on va dire trois choses. La classe ouvrière doit s'organiser toute seule, indépendamment de la classe politique, deuxième élément, et troisième élément, en vue de transformer en profondeur la société, ce qui s'appelle la révolution. Ça, c'est le courant anarcho-syndicaliste révolutionnaire. Le, avec
2: le mythe de la grève générale. Avec
1: le mythe de la grève générale. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on ne parle plus de la grève générale, on parle de la généralisation des grèves. On voit bien que c'est tout à fait différent. Il y a une transformation idéologique qui est très importante. Mais cette charte d'Amiens, Force Ouvrière, par exemple, la Confidence Force Ouvrière, y a adhéré il y a à peine une dizaine d'années. La mise à côté de son préambule, dans ses statuts. Donc, vous voyez bien la fondation. Si on prend la doctrine sociale de l'Église, aujourd'hui, c'est quand même très important. C'est l'affiliation de la CFTC et de la CFDT, qui est elle-même issue de la scission CFTC en 1964. Pour résumer très simplement la doctrine sociale de l'Église, et je parle sous le contrôle du directeur de présent, qui ne manquera pas de me reprendre si je me trompe, la doctrine sociale de l'Église, c'est de dire quoi L'Évangile révèle la singularité absolue de la personne humaine. Dès lors, deux individus sont de dignité équivalente. Corollaire, la dignité patronale est équivalente à la dignité du salarié. En conséquence, il faut un rapport équilibré entre le patron et le salarié. Et c'est ça qui fait la base du syndicalisme CFTC. La CFTC ne naît qu'en 1919, mais en réalité, son ancêtre, c'est le syndicat des employés du commerce dès 1864. Napoléon III, aujourd'hui très vilipendé, était très concerné par la classe ouvrière. Il a même commis un rapport à la Chambre, après 1848, sur la condition ouvrière en, en Angleterre qui est absolument remarquable, je vous invite à le lire. Pour vous dire, on a donc deux courants idéologiques majeurs qui vont structurer le syndicalisme français et qui vont être totalement en proie au choc du XXe siècle. La CGT ne deviendra ouvertement et définitivement communiste qu'en 1947, quand tous les anarchistes socialistes, trotskistes et radicaux auront quitté pour devenir la, la force ouvrière dont le vrai nom est CGT Force Ouvrière. On a eu un combat d'influence très important. Entre 1918 et 1940, la CGT a connu quatre scissions au moins. On a donc des luttes idéologiques. On parlait de politique tout à l'heure. Les rapports, sont... Mais personne ne peut dire que la P... le PC a créé la CGT ou que le PS a créé la CFT ou que sais-je. C'est une énorme différence par rapport aux autres pays européens. En Angleterre, c'est un, un patron, ça, ça ne s'invente pas, c'est le paradoxe anglais, qui va créer le Trade Union Council. Et ensuite, ce Trident Council, se rendant compte qu'il n'a pas de voix politique qui porte, puisque à l'époque, ce sont les Whigs, les libéraux, et les Tories, les conservateurs, va créer le Labour Party, aujourd'hui le New Labour, transformé par Tony Blair. Donc ils vont créer... Vous avez un lien mère-fille ou père-fils qui est extrêmement fort entre le syndicat anglais, premier contributeur du Parti travailliste. A l'inverse, en Allemagne, le SPD, se rendant compte qu'il doit structurer la classe ouvrière, va créer la DGB la principale confédération allemande de syndicats. Et on a donc, en France, un particularisme unique en Europe qui est le fait qu'il n'y a aucun lien organique, j'ai bien dit organique, il y a toujours des affinités, mais il n'y a aucun lien organique entre un parti politique et un syndicat. Alors que dans les autres pays européens, c'est la norme. Autrement dit, démocratie chrétienne ou sociodémocrate. Et là encore, on voit bien que la logique de droit social de Bruxelles, parce qu'il faut encore qu'on ajoute ce point très important, le droit social européen est en train de naître, il amplifie le droit social, déjà 3500 pages en France, et finalement, qu'est-ce que cela donne Que vous aimiez ou pas les syndicats dans une entreprise, vous ne pouvez pas vous en passer à partir d'une certaine taille, parce que vous avez besoin de syndicats, pour, de délégués syndicaux, pour signer des accords. Alors sinon, depuis l'orence Macron, on peut faire des référendums, enfin, qui gouverne un coup de référendum dans une entreprise
0: Justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, est-ce que par la, loi, la fameuse loi de 2008 où on a instauré, on a ce particularisme français où on n'a pas normalement cette logique euh, politique politicienne, j'ai envie de dire, est-ce que par la loi de 2008, en obligeant les syndicats à aller chercher les votes tout le temps, on est rentré justement dans cette même logique, dans cette logique politicienne Je m'explique. Maintenant, les syndicats, leur but, c'est d'avoir le plus de voix comme un politique finalement et on voit ça participe je trouve à alors euh, délégitimité c'est-à-dire qu'ils font le, ils jouent le même jeu le même jeu un peu électoraliste le même jeu de, de on, voilà on, on on fait des grandes promesses mais en fait on s'aperçoit que les batailles qu'ils mènent sont moindres où ils ne se battent pratiquement plus on sait que dans les grosses entreprises euh, ceux qui rédigent les accords c'est pas les syndicalistes c'est les juristes euh, qui sont à la main du du des, du, du, du chef d'entreprise et qui euh, et les, généralement les syndicalistes vont se battre peut-être sur une ou deux clauses pas plus mais et une fois qu'ils ont eu leur voix, ils sont un peu protégés, à l'image des politiques qu'on peut avoir, euh, là j'entends politique euh, démocratie normale, euh, qu'on peut avoir actuellement. Est-ce que cette fameuse loi de 2008 n'a a pas instauré ça, n'a pas changé ce particularisme français
2: Moi je crois que la, la réforme de 2008, euh, elle, elle vient d'abord du fait qu'on était dans une situation extrêmement sclérosée. Le syndicalisme français était euh, historiquement euh, figé il y avait cinq centrales syndicales, CGT, CFDT, CFTC, FO et euh, CGC. Cgc. Euh, il n'y en avait pas d'autres. C'était quasiment impossible de faire émerger d'autres syndicats. Et ça crée des frustrations terribles à droite et à gauche. Euh, je me souviens de toutes les tentatives de créer des syndicats gaullistes euh, avec la CFT, l'UFT dans les années 70... Euh, tout, toutes, ces, toutes ces tentatives euh, ont échoué, et, et puis de l'autre côté, il y avait euh, les, les gauchistes ou les, les anarchistes qui voulaient créer euh, euh, leur propre syndicat, mais enfin tout ça, c'était impossible. L'intérêt de, de cette réforme, euh, c'est qu'elle a rendu possible ce, ces approches-là. Mais euh, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'au fond, euh, maintenant qu'on tire le bilan de, de l'application la, de, de, cette, de, de cette réforme et de ces évolutions qui effectivement laissent plus de place à la représentativité réelle qu'à l'étiquette hein, parce qu'à l'époque il n'y avait pas besoin il fallait simplement faire la preuve qu'il qu y avait une activité euh, syndicale mais à cette preuve de toute façon à partir du moment où il y avait deux personnes euh, qui, et deux tracts et deux tracts <rire> c'était bon parce que de toute façon comme on n'avait pas le droit de contrôler les le nombre d'adhérents. Euh, C'était une, une représentation de fait. Donc quand un gars voulait euh, se protéger, ou voulait euh, enquiquiner sa direction, il choisissait euh, l'une des, des, des organisations syndicales et il prenait l'étiquette, euh, il, pre, il prenait cette étiquette. Donc ça a remis ça, ça en, en, en cause, mais on voit aujourd'hui que finalement euh, on reste avec ces cinq organisations syndicales, le, en tout cas dans le secteur privé. Les autres. Euh, D'abord, il n'y a pas eu de tentative de créer des syndicats. Euh, si, il y a eu quelques tentatives du côté du Front National, mais c'est antérieur, euh, antérieur à, la, à la réforme de 2008. Euh, et de l'autre côté, euh, du côté gauchiste, etc., euh, ça n'a pas véritablement euh, fonctionné. Et on est, on est avec ces cinq centrales syndicales euh, qui ont une représentativité qui évolue, euh, au détriment de la CGT plutôt. Euh, au fil du temps, mais euh, on, on est retrouvé, on est retombé sur, euh, sur disons que ça, euh, ça correspondait à un blocage, on a par cette loi, on a euh, débloqué dans les, dans les têtes euh, ce, cette situation, mais ça n'a pas changé grand chose dans les faits parce que finalement, avec euh, ces cinq centrales euh, dans lesquelles l'idéologie est plus réduite qu'auparavant, qu ben, on a peut-être euh, suffisamment d'offres, euh, je dirais qu'il y a une offre qui est peut-être euh, peut euh, suffisante aujourd'hui dans les entreprises et qu'il n'y a pas forcément besoin de créer du, du, sud, euh, du sud IBM, du sud euh, euh, Peugeot, etc., euh, ou l'inverse, ou, ou l'autre côté. Donc, ce n'était pas une mauvaise chose, me semble-t-il, mais en fait, ça n'a pas eu une grosse, une grosse influence. Voilà, c'est un peu mon, mon, mon expérience que je... Que je...
1: On va peut-être préciser ce qu'est la loi de 2008, oui, tout à fait. pour euh, ne pas jargonner. La loi de 2008 portait principalement sur la représentativité syndicale. C'est-à-dire qu'auparavant, Beluga euh, pouvait être nommé délégué syndical chez euh, Duglu, imprimeur à Romorantin, sans avoir été élu par aucun de ses collègues et ne devait rendre compte à aucun de ses collègues, sachant que Francis, en tant que DRH, de Duglu à Romorantin, était obligé de l'inviter à négocier, et il ne pouvait négocier qu'avec lui.
2: Et souvent, Beluga, c'était celui qui était il le moins bien apprécié, son... il bien le moins nom. apprécié de l'entreprise, <rire> mais qui avait trouvé ça pour faire une sorte de bras d'honneur à la fois à sa direction et éventuellement à ses collègues. Voilà.
1: Et dans le meilleur des cas, c'était un syndicaliste politique qui, comme ça... Oui. du temps pour oui. faire du, du Un militant, du un militant, militant voilà. qui avait
2: des heures de voilà. délégation pour faire euh, coller des affiches, quoi.
1: Alors, on s'est dit, alors oh là, là c'est pas bien du tout, donc il faut passer à un modèle de démocratie représentative. Autrement dit, on a voulu effectivement calquer le système politique, électoral sur le système euh, un syndical. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les listes se présentant, eh bien, lorsqu'on obtient 10% dans une entreprise privée, c'est 8% le public, mais 10% dans le privé, eh bien, on peut nommer un délégué syndical sur la liste qui a obtenu plus de 10%. Et pourquoi c'est important de nommer un délégué syndical Il est nommé par son syndicat, bien évidemment. Autrement dit, il est sur une liste qui a eu plus de 10% des voix, ce qui est quand même un minimum pour démontrer qu'on est à peu près apprécié ou pas trop détesté par ses collègues. Et ensuite, le délégué syndical en France, c'est quand même le nœud de la négociation. C'est lui qui a le monopole de la négociation. Et c'est donc hyper important d'avoir un délégué syndical qui va être capable, veut patronal, de bien représenter les salariés et en même temps de bien négocier avec le En tout cas, de mieux les représenter. Voilà. Mmh. Alors que du côté syndical, on préfère, comme on le nomme, que le délégué syndical soit, on aurait dit autrefois, le commissaire politique. Ou dans la ligne du parti. Dans quoi. la ligne du parti. Mais aujourd'hui, on ne dit plus ça. On dit qu'il soit conforme à, euh, aux valeurs de notre syndicat. En réalité... C'est de moins en moins le cas. Je donnais l'exemple de la CFTC dans la restauration rapide. Évidemment, on trouve un travers électoral bien connu. À partir du moment où notre représentation dans l'entreprise conditionne notre représentativité nationale, c'est-à-dire notre capacité à toucher des subventions. Parce que les syndicats français ne vivent pas de leurs adhérents. Ils en ont tellement peu. Ce n'est pas comme les Allemands ou autres. De ce fait, on a besoin des subventions données par l'État, les ministères, au titre, bien sûr, de l'impôt. Et on a besoin également d'avoir des suffrages de l'entreprise pour que l'entreprise donne des moyens pour exister. Mais n'oubliez pas, le rapport Perruchot, qui n'a jamais été publié sous Sarkozy, président, sur les syndicats, chiffrait, estimait, à 15 000 permanents syndicaux dans l'éducation nationale. Je vous rappelle que chaque année le gouvernement, quel qu'il soit, se demande comment créer quelques dizaines, quelques centaines de classes. Et encore, le rapport Perruchot, qui n'a jamais été publié, parce que ça faisait trop peur au gouvernement en place à l'époque, disait bien, 15 000 permanents syndicaux, ont dit en langage public, déchargés de fonctions, d'activités. Ça veut dire qu'il y en a aussi beaucoup qui ne sont pas déchargés à temps plein, mais qui sont également syndicalistes. Donc, ça pose aussi une autre difficulté, parce que depuis le début, on parle beaucoup de syndicalisme dans le privé, mais si on revient aux organisations syndicales dont j'ai dit tout à l'heure qu'elles n'étaient pas pyramidales, que constate-t-on À partir du moment où on quitte, où on arrive au niveau régional et où on quitte la fédération professionnelle, où évidemment il y a des métallos, il y a des chimistes, il y a des plasturgistes, eh bien on a 95% de permanents syndicaux qui viennent du public. Donc un objectif, c'est du harcèlement, des évolutions de carrière rapides ou pas rapides, c'est de la discrimination par rapport à une grille indiciaire, etc., etc. Donc, ils ont une capacité culturelle faible à analyser et à rentrer dans le monde de l'entreprise. Et ça joue beaucoup sur cette espèce de glaciation syndicale qu'on a au niveau national qui n'a rien à voir, je le disais tout à l'heure, avec les 83% d'accords signés dans le privé par un dégré syndical CGT, le maximum étant un dégré syndical CFDT dans le privé, qui va signer 94% des accords qui lui sont présentés. Mais franchement, là, on se pose la question. Soit les négociateurs sont très forts et convergent vraiment bien sur tous les accords, soit alors à quoi servent les syndicats quand ils sont capables de signer 94% des accords.
0: Oui, tout à fait. Et même, le, le, j'aimerais rebondir, on, on, on parlait de représentativité des syndicats. Le, on sait que le taux de participation, la plupart du temps, dans les entreprises, quand même aux élections professionnelles, et malgré tout, c'est faible, ou en tout cas, même s'il n'est pas faible, le salarié moyen, en fait, ne sait pas ce qu'il fait, s'en fout majoritairement, et euh, oui, on lui présente deux listes, finalement, il va peut-être regarder euh, qui Mais sont sur les est, listes. Est-ce que c'est très
2: différent de, de, la de la politique Mais c'est ce
0: que j'allais vous dire. Du coup, est-ce que cette crise qu'on a au niveau politique, elle se retrouve aujourd'hui On ne peut pas le nier au niveau des syndicats. Mais est-ce que c'est est un, un, un facteur d'explication, pour moi C'est On a voulu, on, on, a, on a les mêmes problématiques, c'est-à-dire qu'on on vote et en fait, tout le monde s'en fout de voter parce qu'on sait que ces syndicats-là, finalement, comme vous disiez, vont signer à chaque fois fois ne, repré ne représentent plus, en tout cas ne représentent plus, euh, ne portent plus nos problèmes devant euh, un patronat, sont complètement inadaptés potentiellement aux entreprises qui sont euh, aujourd'hui euh, complètement dématérialisées, avec du télétravail, avec du forfait jour et on a ces syndicats euh, qui se retrouvent à n'avoir ni adhérents et ne représenter pratiquement plus rien, mais qui malgré tout signent à chaque fois, qui signe et en plus c'est renforcé par les différentes réformes, on centralise la négociation au niveau de l'entreprise pour que on le, le, et à chaque fois on voit qui crée donc du droit quand même que ça signe à chaque fois pas forcément en bien et euh, moi salarié de n'importe quelle entreprise je me dis bah en fait de toute façon que je vote que je vote pas euh, qu'il existe ou qu'il existe pas de toute façon je serai jamais entendu oui, le monde est et plus euh...
2: complexe le monde est plus complexe c'est vrai et je pense que ça rebute un certain nombre de de, de, de personnes de, de s'engager ou même d'aller voter euh, mais euh, ils savent euh, avoir le syndicat le syndicaliste euh, ou le collègue élu euh, lorsqu'ils ont un pépin personnel. Donc il euh, y a quand même la, la, une notion de contre-pouvoir qui n'est pas, qui qui pas inutile. Je crois que s'il n'y si a pas de contre-pouvoir, euh, on risque, Enfin euh, c'est comme dans toute organisation, on, on risque euh, l'arbitraire, on risque les abus et on risque les erreurs. Euh, je pense que de ce point de vue-là, au moins, il y a une... Voilà, il y a une vertu dans, dans, cette, dans cette organisation ou, ou une autre ou une autre organisation, enfin en tout cas dans la possibilité de d'exposer son, son point de vue dans une dans une communauté humaine quelle qu'elle soit.
1: D'autant plus que le mode principal d'organisation de l'entreprise en France a évolué du paternalisme vers une entreprise de type libéral où on n'aime pas fort, très libéral, où on n'aime pas trop les contre-pouvoirs. Alors que beaucoup d'entreprises familiales, paternalistes ou autres s'accommodaient assez bien de syndicalistes raisonnables attachés à l'entreprise qui étaient capables de faire ressortir les véritables points. Et on voit bien aujourd'hui que lorsqu'on a affaire à des jeunes responsables de ressources humaines qui sont très très forts pour faire des powerpoints en 150 millions de couleurs et en quatre langues, mais qui n'ont jamais été capables de discuter avec un ouvrier ou avec un syndicaliste, et qui ne savent pas comment ça fonctionne, et qui font des modèles de gestion du personnel complètement hors-sol, complètement déconnectés de la réalité. Ça, c'est quand même une réalité, Francis.
2: Oui, l'une des, des plaies de, dans, dans l'entreprise, c'est souvent, la, je dirais, l'usine à gaz. C'est-à-dire qu'on veut quelque chose de tellement... Je pense notamment à tout ce qui est épargne salariale, tous ces systèmes... Euh, les gens ils ont besoin de simplicité, ils ont besoin de comprendre en quoi leur effort va leur apporter quelque chose et euh, en quoi ça contribue à la réussite globale. Et on sophistique terriblement euh, les choses et c'est pour ça que c'est bien d'avoir aussi le, des contre-pouvoirs qui, euh, si ces contre-pouvoirs sont capables de, de dire « attendez, je ne comprends rien à ce que vous racontez, euh, on ne va jamais euh, s'en sortir, on ne va jamais pouvoir vendre ce système à nos collègues ». Et, et puis on le comprend pas quoi voilà donc oui moi je pense que euh, on a besoin de, ce, de cette approche maintenant euh, le monde a tellement changé là que
3: bon ce, ceci dit l'usine à gaz c'est une spécificité française qu'on retrouve dans bien des domaines euh, on ne parlera pas du mi-feu fiscal par exemple Mais bon c'est quelque chose qu'on peut retrouver les, les, les actuels responsables de ressources humaines Notamment en ce qui concerne la paye Se sont cassés les dents oui. récemment Et la tête sur le prélèvement enfin, à la source Bon l'usine à
2: gaz c'est une, une, une régularité C'est d'ailleurs une, 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 une expérience euh, qui, que je, 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 qui, qui provient de mes, de, de mes, de mes compétences prud'homales C'est que toutes les payes sont fausses enfin, Toutes les payes sont fausses Et alors les soldes de tout compte je vous dis pas, ils sont faux par nature. Parce que c'est tellement incroyablement compliqué en France de calculer des soldes de congés payés, des soldes de je sais pas quoi, les, les comptes épargne temps, les trucs comme ça. Enfin bon, toutes les pays sont fausses. Alors on, on a évoqué euh, assez rapidement euh, à travers la question
3: de, de, de Foxley euh, la perception que, que les salariés ont des syndicats et ont une petite comparaison du contre l'électeur et le, le parti politique. Mais, ce qui, ce qui peut être intéressant maintenant, c'est de revenir un petit peu sur ce, que, sur ce changement de regard qu'il y a eu sur les syndicats de la part du politique. Et euh, pour soulever ça, moi, moi je m'appuie sur euh, l'épisode le, le plus récent, c'est les, or les, les ordonnances Macron et leur négociation. Euh, Là-dessus, bon, le gouvernement... Euh, on ne peut que s'incliner devant un temps pour le coup, puisqu'il y a eu cette idée de consultation hein, des, des, des syndicats qui ont été tous reçus comme acteurs sociaux – je crois que c'est ça le terme qui était employé euh, – à l'Élysée durant l'été et puis qui, finalement, ont été quasi muselés au moment des, de vouloir manifester contre les ordonnances euh, – on a senti un mépris. Euh, il, y avait une, il y avait une forme de mépris euh, dans, dans, de la part de l'exécutif vis-à-vis de ses syndicats. Il y avait une forme de « cause toujours, tu m'intéresses ». Est-ce que euh, c'est quelque chose qu'on peut imputer à, euh, à simplement une stratégie de communication de la part de, de cet exécutif qui est arrivé en 2017, et qui, le Nouveau Monde, la nouvelle génération Bon, Est-ce que c'est simplement ça ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond où, euh, Véritablement, il euh, y a une forme de mépris quasi populaire vis-à-vis -vis des syndicats du moment qu'on n'a pas besoin d'eux, ce qui est assez paradoxal.
1: Alors commençons par le fond, puisque le fond, c'est le très fond. Euh, en réalité, on constate bien que, euh, je le disais tout à l'heure, en France, la culture des hommes politiques envers les syndicats est soit nulle, soit hostile, d'une manière extrêmement euh, générale. Euh, je rappelais tout à l'heure euh, le siècle de l'interdiction. Allons plus loin. 1900... Mais ça dépasse les hommes politiques. On peut parler aussi du patronat. Et tout ceci est lié. 1936, 9 millions de grévistes à peu près, les usines occupées. Le patronat refuse que la CFTC vienne négocier à la table. Donc une stratégie des alliés parfaitement réalisée pour se retrouver en attitude taureau contre taureau contre la CGT. N'oublions pas qu'à ce moment-là, on a comme acquis, pour parler syndicat... Euh, en 1936, on a donc bien évidemment la création du délégué d'atelier, futur délégué du personnel. On a la semaine de 40 heures, sur laquelle on doit revenir en s'apercevant que les Allemands travaillent un peu plus. Et puis, on a des augmentations de salaire jusqu'à plus 40%. Et, et on n'a que ça, alors que tout le monde vous sort les congés payés. En réalité, les accords sont signés, rien ne bouge. Le patronat hurle à la mort, la CGT dit bah, « écoutez, euh, nous, on, vous ne nous avez pas assez donné, on a signé, etc. » Et c'est Léon Blum, président du conseil à l'époque, qui dit « Ouais, bah il fait beau, on va donc proposer 15 jours de congés payés. Le patronat là la mort, les usines restent occupées. Le patronat cède. Et c'est la grande mythologie des 36 qui se lancent. Qu'est-ce qu qu'on tire de ça Aveuglement du politique, au départ. Hostilité patronale, proverbiale et décalage total entre les représentants syndicaux et la base. Et aujourd'hui encore, on retrouve ceci. Allons plus loin. 1945, création du comité d'entreprise, programme du comité national de la résistance. Il a quand même fallu une période quelque peu troublée pour qu'on essaie d'allier capital et travail. 1968, c'est la création du délégué syndical, de la section syndicale. 12 millions de grévistes. De nouveaux accords enterrent ça, mais sous forme du rapport de force. Donc on retrouve bien d'un côté la filiation Anarcho-syndicaliste, révolutionnaire, certes la tradition de doctrine sociale de l'Église, mais qui est minoritaire dans les grands mouvements, et le grand mouvement populaire, j'entends, et on a à ce moment-là, en 1980, un autre changement de régime, régime. Euh, Francis le rappelait tout à l'heure, avec la création du CHSCT, Comité Hygiène, Sécurité et Occident de Travail, la création du représentant syndical OCE, l'obligation de négocier les salaires une fois par an, et et bien sûr, les 39 heures. C'est quand même assez important. Et on voit bien que jamais on a su négocier en France, étant entendu que sous vocable négociation, on peut aussi bien mettre un syndicalisme de type corporatiste, où en principe les syndicats, euh, les représentants patronaux et salariés sont capables de s'entendre et de travailler ensemble. C'est comme le principe du corporatisme. Ou bien on peut aller vers. Euh, la mitbestimmung, c'est-à-dire la codétermination, et non pas la co-gestion, la mitbestimmung étant la codétermination en Allemagne où on a un nombre égal de représentants salariés et patronaux dans un conseil d'administration de plus de 2000 salariés. Bon, mais ça en France, on n'a jamais su faire ça. On a une tradition qui est d'un côté, le patronat dit non, et de l'autre côté, je cherche le rapport de force pour faire basculer en ma faveur. Mais ça fait système, ça et objectivement, les syndicats patronaux et salariés sont co-responsables. Et on a les syndicats de salariés que l'on mérite. Donc oui, le système politique a... Je, même les partis socialistes et autres ont démontré qu'ils s'en foutaient complètement. Je vais prendre un exemple très simple. Les 35 heures, qu'est-ce qu'a fait Martine Aubry alors que la CFDT était ravie Enfin, les 35 heures allaient être, qui était son cheval de bataille, allaient être euh, mises en avant et construite. Loi Aubry 1, loi Aubry 2, c'est un carcan l'exact inverse de ce que voulait la CFDT, c'est-à-dire une négociation branche par branche, voire entreprise par entreprise. C'est un carcan qui a mis l'économie française à plat, durablement. Et qu'est-ce que dit à côté de ça Blondel, Marc Blondel, patron de force ouvrière à l'époque Sa phrase est extrêmement intéressante, surtout pour une radio pirate. Il dit, les 35 heures, c'est le plus beau cadeau qui a été fait au patronat depuis l'après-guerre. Au grand patronat. Pourquoi Parce que c'est la possibilité d'utiliser les équipements 20 heures sur 24, tous les jours, 4 heures de maintenance dans l'industrie, sans surcoût salarial. Et il a raison. C'est en revanche un drame dans les TPE, dans les PME fragiles. On l'a vu tout à l'heure. Mais on voit bien ces incidences politiques. — dans les métiers de service. — Et dans les métiers de service, métier service bien évidemment. Et en 1995, qu'est-ce qui s'était passé pour la CFDT Alain Juppé faisait sa réforme sur la retraite, souvenez-vous eh bien, la CFDT le soutient mordicus, faisant acte de courage. On doit leur reconnaître le courage de leurs idées. Et Juppé les poignarde dans le dos aussi fortement que Aubry les poignardera dans le dos 2-3 euh, ans plus tard. On voit bien ça. Et après, Xavier Bertrand, ministre du Travail, en 2008, poignardera de nouveau la CFDT, en faisant passer à côté de la loi de la rentabilité, une loi sur le temps de travail dont personne n'avait jamais entendu parler. Et donc, pour terminer par les ordonnances, après ce panorama historique, bah, les ordonnances comme on a de la communication, comme on est dans les nouvelles sociétés, eh bien oui, on va respecter les apparences. C'est la première fois depuis toujours qu'on a eu autant de concertations avant. Maintenant, demandez à un véritable syndicaliste, permanent syndical, lucide, qu'est-ce qu'ils ont réellement modifié, ils ne vous diront pas grand-chose. Et c'est une des raisons pour laquelle la CGC a été hyper en pointe contre les ordonnances. De mon point de vue, ça a été le syndicat, la conférence qui a été la plus dure contre les ordonnances. De la même manière, souvenez-vous, que pour les 35 heures, c'est la seule confédération qui soit allée jusqu'à la cour de justice de Bruxelles pour demander d'annuler cela, au motif que la France était le seul pays en Europe, ce qui était vrai après les 35 heures, où l'on pouvait travailler 6 jours sur 7, 13 heures par jour, 78 heures. — Donc on
3: a en fait... Euh, selon vous, M. Legros, on a en France quelque chose de quasi culturel euh, oui. dans le rapport entre le, le politique et, oui. et euh, le syndicat. Monsieur Bergeron,
2: un avis différent peut-être ou... Oui, je, je nuancerai quand même un petit peu. Euh, on, a, euh, oui, on a un fond culturel euh, de, de, de confrontation, ça c'est sûr. On a cette historique, on a ces 100 ans d'interdiction. Euh, on a la, la disparition des corps intermédiaires avec la Révolution française. Bon, tout ça, c'est vrai. Euh, maintenant... Euh, le, les mentalités ont changé, les mentalités des individus, enfin il y, y a un mouvement, d'abord il y a la, lib la libération du mur de Berlin, ça c'est sûr, euh, le, le syndicalisme n'est plus structuré par rapport euh, à une autre doctrine, euh, une doctrine euh, anti-entreprise euh, et, et une doctrine de, de, de socialisme pur, donc on est sur, sur d'autres schémas, euh, la culture globale des... Des, des gens qui s'engagent est, est supérieure à ce qu'elle était la culture globale des salariés euh, la culture économique j'entends euh, elle, est, elle est supérieure alors elle se traduit par le fait que euh, les choses sont plus compliquées qu'avant enfin en tout cas qu'il semblait qu'elles soient euh, auparavant donc les revendications euh, simplistes euh, euh, l'échelle des euh, l'échelle des salaires les, les, il enfin, y, avait, y, avait, y avait des espèces de revendications qui revenaient euh, totémiques oui, totémique. Bah, elle, on sait très bien. Oui, mais si, euh, si on augmente euh, tel paramètre, euh, ça va avoir telle incidence. Nos participations vont baisser. Euh, on va perdre tel marché. Enfin, etc. Les, la complexification, enfin la complexité du monde de, du monde de, 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 économique et du monde de l'entreprise est telle que ça décourage les bonnes volontés. Et ça, c'est quand même un point un, un peu négatif. Quelquefois, on se dit qu'il faudrait peut-être un, un nouveau, un nouveau Bonaparte pour euh, pour mettre le, le, le je dirais donner un coup de pied dans la fourmilière on a on a du mal à concevoir un autre système que celui dans lequel on vit et, et ce système on sent bien qu'il est bon, il, il est pas il est plus vraiment adapté au monde moderne c'est aussi le problème du code du travail avec euh, euh, avec ces, les nouvelles technologies on est on est dans on est, est je pense que la, la révolte des gilets jaunes elle correspond en tout cas au départ à cette prise de conscience du grand écart entre la, la vie d'aujourd'hui et les règles qui régissent euh, la vie, justement, et la vie dans l'entreprise, la vie sociale, euh, la vie économique, etc. Et c'est cette prise de conscience, elle est paralysante et puis euh, parfois, elle, elle fait jaillir euh, des, des mouvements de colère euh, incontrôlés. Et eh vous nous offrez une transition magnifique,
0: euh, puisque ce sera la deuxième partie de notre émission. Euh, est-ce que les syndicats, euh, est-ce qu'on doit encore croire en aux syndicats, en tout cas utiliser ces syndicats Est-ce qu'on peut aller vers d'autres formes de corps intermédiaires Est-ce qu'on devrait carrément enlever les corps intermédiaires Ça, ce sera pour la deuxième partie de l'émission, mais avant ça... Ou plutôt, est-ce qu'on devrait, mais plutôt, qu'est-ce qui risque de se passer Oui, c'est ça, qu'est-ce qui risque de se passer Est-ce qu'on doit créer nos propres syndicats aussi Enfin, voilà, tant de questions qui nous attendent pour la deuxième partie de l'émission. Mais avant ça, une petite pause musicale. Comme d'habitude, chers auditeurs, à tout de suite. De retour, chers auditeurs, sur le navire méridien zéro, toujours en compagnie de monsieur Legros et de monsieur Bergeron, et avec mon fidèle acolyte, euh, mon, mon loup des mers, euh, mon Ta cheval des mers. Je, mon, te, je te vois plus que ma femme. Mon, <rire> Eh ben écoute, euh, j'en suis ravi. Je ne sais pas comment le prendre. Euh, je suis un peu en train de rougir, mais bon, bref, on n'est pas là. Je pense qu'elle le et prend si très mal. parler de, de notre relation personnelle. Co comme elle euh, écoute pas. Voilà. Euh, Est-ce qu'on peut revenir vient... sur cette magnifique chanson Tout à fait et que je vais laisser Monsieur Legros présenter euh, des shows c'est ça
1: Oui, les Golcho, donc un groupe au nom euh, évocateur, un groupe qui célèbre les luttes ouvrières et qui attaque euh, les suppôts du patronat. Et cette chanson est particulièrement intéressante parce qu'elle met en exergue et elle attaque, elle clôt au pilori les petits chefs. Et effectivement, l'histoire sociale française, notamment dans l'entreprise, démontre que ce que les gauchos appellent avec mépris le petit chef, c'est le nœud, c'est la clé de la réussite de l'entreprise. Aujourd'hui, une difficulté d'entreprise et notamment vis-à-vis -vis du monde syndical qui nous occupe aujourd'hui, c'est qu'on s'occupe beaucoup plus des cadres dits supérieurs que des agents de maîtrise, des techniciens ou de l'encadrement intermédiaire, qui est réellement, comme dans l'armée, c'est les sous-officiers, qui est réellement ce qui fait bouger et avancer les choses. Et ce n'est pas un hasard si les gauchos, et d'une manière plus sérieuse si je puis dire, euh, les euh, syndicalistes sont souvent en attaque dure vis-à-vis -vis de l'encadrement intermédiaire, c'est qu'ils savent bien que c'est là que ça se joue. Et dans les formations syndicales, on apprend toujours, je cite de mémoire, le premier devoir du syndicaliste est de s'émanciper de l'autorité de son chef de proximité.
3: Et puisque, enfin, écoutez ce que vous dites, on dit, ne peut pas s'empêcher de penser, évidemment, à une autre émission qu'on a réalisée en compagnie de Monsieur Philippe Schletter, à l'occasion de, de la sortie de son de son livre euh, Management, le grand retour du réel, livre dans lequel, effectivement, M. Schletter rend un hommage, quasiment une ode, euh, à, ses, à ses, ce héros, euh, enfin en tout cas au manager qu'il désigne comme héros. Et je crois, je, de mémoire, il veut parler, effectivement, de ces de de ses chefs intermédiaires qui s'engagent euh, parfois euh, durement dans l'entreprise.
1: Peggy disait que le, les pères de famille sont les héros du XXe siècle. Euh, Aujourd'hui, on pourrait le paraphraser à propos des encadrants intermédiaires qui réellement jouent un rôle euh, déterminant. Et il est très intéressant de constater d'ailleurs qu'aujourd'hui, nombre d'entreprises ne veulent plus s'en rendre compte ou ne sont plus réellement intéressées par cela. Alors que c'est là que ça se joue. Et notamment, la palette sociale de l'encadrant intermédiaire devient très importante. Les ordonnances Macron suppriment les délais du personnel. Leur fonction est censée être reprise par le comité, le CSE. Très bien. Sauf que ça ne pourra pas se passer comme ça. Qui réglera réellement les difficultés de quotidi au quotidien des, euh, des collaborateurs, des salariés Soit le délégué de proximité s'il a été prévu par les accords, soit ce sera l'encadrant intermédiaire mais pour cela il faut qu'il ait été formé il faut qu'il ait compris à quoi ça rimait et ça n'est vraiment pas gagné aujourd'hui parce que l'entreprise ne met plus suffisamment de moyens pour investir sur le développement des encadrants intermédiaires le reporting les sature et euh, des tâches finalement assez stériles les empêchent de marcher sur leurs deux jambes j'entends par deux jambes Performance économique et l'autre jambe, performance humaine et sociale. Et quand on marche, on passe d'un déséquilibre à l'équilibre et de nouveau au déséquilibre et ainsi de suite. C'est à l'image du social dans l'entreprise.
2: J'ai souvent euh, rencontré dans mes entreprises euh, des, les, les, la situation suivante. Euh, l'état-major à Genève, à New York, enfin l'état-major du groupe imagine un plan euh, concernant la qualité ou concernant, disons, un grand projet d'entreprise. Et puis, euh, ce, ce plan va être déployé euh, dans, à l'intérieur du groupe. Et on commence donc par le, le board, par l'équipe de direction euh, multinationale. Et puis ensuite, on descend au niveau des directions de chaque pays. Et puis ensuite, au niveau des, des directions, euh, des cadres supérieurs, etc. Et en général, ça, se, ça finit par se noyer euh, dans un, une sorte de no man's land au niveau euh, du cadre moyen... Euh, ou au mieux euh, au, au niveau de, du chef d'équipe et du, et du, du, du contre-maître. Et à ce niveau-là, il n'y a plus rien parce que, euh, on est déjà sur un autre projet. Il y a déjà un nouveau manager qui a imaginé euh, de déployer un nouveau dispositif, etc. Et c'est très embêtant parce que finalement, euh, on a une strate de population qui est tout le temps en formation, avec tou toujours des nouveaux projets, et puis euh, une strate de, formation, de, 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 de une strate de management qui n'est jamais atteint euh, qui n enfin, les, les projets n'arrivent jamais jusqu'à ce niveau-là. Là, je parle de grands groupes, hein, mais c'est un schéma que malheureusement, on, on rencontre beaucoup. C'est un peu une gadgetisation aussi de, de la vie sociale dans, dans les grands groupes, genre de chose.
0: Du coup, on va lancer le, le, le sujet de cette deuxième partie. C'est quoi la place pour vous, actuellement, des syndicats quel est, quel est leur rôle Est-ce qu'ils sont encore efficaces, mais dans le sens, plutôt, est-ce qu'ils sont encore utiles euh, On voit, par exemple, que beaucoup de syndicats voyant que les combats qu'ils mènent au niveau local sont pas forcément perdu, mais en tout cas qu'ils se battent sur, pour des miettes, vont sur un, une échelle internationale où là, l'image du syndicat est beaucoup plus belle dans le sens où il peut se battre par exemple pour les conditions de travail euh, des petits salariés en Inde euh, qui euh, j'exagère le trait mais qui sont dans des conditions atroces, on pense à l'affaire par exemple du Rana Plaza où ce bâtiment qui s'est effondré sur ces travailleuses indiennes euh, avait fait grand bruit un grand bruit médiatique et qui avait ému euh, l'entièreté de la, 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 la classe euh, on va dire euh, syndicale et on a vu les syndicats se saisir de ce sujet là est-ce que c'est ça le nouveau rôle du syndicat Aujourd'hui, c'est d'aller vers des sujets internationaux où il y a encore des combats à mener. Et pour, et pour
3: compléter la, la question, euh, et pour poser peut-être un, un
0: contexte plus
3: national, euh, il me semble qu'on ne peut pas parler de ça et ne pas parler des, de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes euh, en ce début d'année 2019, puisque là encore, on est sur. Euh, sur un exemple où les syndicats ont, ont raté le coche, enfin c'est l'impression qu'ils laissent. Euh, je vais vous secouer la tête, on va pouvoir en discuter, mais moi il me semble en tout cas que euh, les gilets jaunes, cette volonté de démocratie directe, euh, en tout cas c'est ce qui a accouché peu ou prou de leurs revendications, euh, c'est bien euh, la volonté de court-circuiter des corps intermédiaires dans lesquels on ne croit plus. Mmh. Alors. Il y a effectivement les syndicats, pas que. C'est la, la représentativité de manière générale qui est, qui est attaquée, mais les syndicats en font partie. Donc finalement, est-ce que ce que disait donc euh, Foxley, cette espèce de fuite à l'international n'est pas aussi liée à, 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 une, à une un échec, euh, à un échec national, euh, national. Voilà.
1: Moi, je pense que l'échec est national et international. C'est-à-dire que la fuite à l'international, c'est une vaste chimère. Et je prendrai un premier exemple il y a quelques années. Lorsque Renault ferme son usine de Villevorde jamais les Belges qui pourtant souhaitaient bénéficier d'une grande solidarité chez Renault ou autre, n'ont eu le moindre signe d'encouragement de leurs camarades, compères et compagnons français. Il y a une forme d'égoïsme parfaitement compréhensible de la part des salariés disant « Ouf, c'est pas tombé sur nous !» Parce que le monde dans lequel nous vivons fait que du jour au lendemain, délocalisation, vente, euh, transformation, que sais-je encore. Dès lors, ce côté preuve opérationnel, y a-t-il solidarité La réponse est non. Et après, ça ne coûte pas cher de dire qu'on est solidaire avec les syndicats indiens, les travailleuses indiennes, que sais-je encore, ou chinois ou autres. Et donc, effectivement, euh, la CFDT, par exemple, a une dimension internationale qu'elle veut développer. Mais tout ça, c'est sympathique, des bonnes intentions, et puis, beaucoup, comme on dit dans les Antilles, beaucoup de mousse, pas beaucoup de chocolat. Hein. Donc, pour <rire> moi, c'est vraiment ça. Et ça n'ira pas beaucoup plus loin dans l'immédiat. Après, vous avez des grandes entreprises, mais là, ça devient très marginal, comme Danone, par exemple, comme EDF, qui ont signé des accords très importants avec l'intégralité euh, euh, des syndicats d'une branche professionnelle euh, dans le monde entier. Bien sûr, et là, vous avez deux types d'accords, soit on signe pays par pays, soit alors on signe avec le syndicat mondial. Il y a encore deux types d'accords qu'il faudrait distinguer d'un point de vue technique. Bon. Pour euh, Voilà pour le volet international. Pour l'autre volet, et je laisserai Francis euh, répondre sur le volet gilet jaune, pour l'autre volet, à quoi servent les syndicats aujourd'hui bah, Si on reprend les fonctions classiques, traditionnelles du syndicat, je pense qu'elles ont toujours une raison d'être. Première fonction, fonction tribunicienne, c'est-à-dire représenter, présenter, présenter les intérêts individuels, présenter des revendications, etc. Ça, ça existe toujours, c'est plus ou moins bien fait, mais il y a toujours une attente des salariés là-dessus. Et quand on regarde, quelles sont les attentes des salariés par rapport aux délégués de proximité Très intéressant. Enquête réalisée par CGT, CFDT, non publiée. À quoi ça sert un délégué de proximité Numéro 1, il me donne de l'info. Alors forcément, ce n'est pas celle de la direction. C'est surtout pas celle transmise par l'encadrant de proximité, qui, comme l'a rappelé Francis, est complètement oublié laissé pour compte. Et lui, il sait rien de ce qui va se passer. On lui demande de faire sa prod ou son service. Et puis c'est tout. Pour le reste, il n'a pas de rôle. Deuxième demande formulée par le salarié au délégué c'est est- ce que tu sais me défendre et là c'est un rôle d'avocat ça fait trois fois que j'arrive en retard à mon poste de travail encore une sanction chose de très simple troisième demande formulée par le salarié au délégué est-ce que tu sais me conseiller par rapport à la complexité des dispositifs que Francis évoquait tout à l'heure Pour la gestion prévisionnelle des emplois, et les compétences, enfin tous ces mots formidables qu'on arrive à peine à comprendre déjà quand on est spécialiste. Alors le délégué, il a négocié l'accord, peut-être qu'il pourra m'en dire un peu plus. Et puis quatrièmement, n'oublions pas qu'historiquement, le délégué avait et aura sans doute encore un rôle lié aux activités sociales et culturelles. C'est-à-dire un curieux mélange de Club Med et de FNAC, qui, à mon avis, est l'opium du syndicaliste. Et d'ailleurs, Sud, dont beaucoup de méthodes sont extrêmement intéressantes à analyser, a comme doctrine, plus ou moins suivie, vous devez séparer votre activité syndicale de votre activité sociale et culturelle. Sinon, le Club Med et la FNAC vont vous bouffer. Et ils ont raison. Voilà les quatre attentes principale par rapport aux de proximité. Maintenant, cette fonction tribunicienne, très bien, il y a aussi une fonction cathartique. C'est-à-dire, c'est quoi le syndicaliste Là encore, travail réalisé principalement par CGT, CFDT et Force Ouvrière sur c'est quoi un syndicaliste depuis la loi de 2008 et depuis les annonces Macron Eh bien, c'est celui, écoutez bien la définition qu'ils en ont faite, je la trouve remarquable. C'est celui qui n'hésite pas à dire tout haut, alors si vous me dites ce que beaucoup pensent tout bas, non, il ne s'agit pas de ça. C'est celui ou celle qui n'hésite pas à dire tout haut, donc à défier l'autorité. Ce que beaucoup craignent tout bas. Évolution de compétences, transformation, délocalisation, externalisation, fusion-acquisition, etc., etc. Tout ce qui fait la vie de l'entreprise aujourd'hui. Et là, le syndicaliste, finalement, vu de la base, c'est quelqu'un qui a cette fonction cathartique. Pourquoi sa crédibilité va dépendre de sa capacité à défier l'autorité et à démontrer que lui, il sait ce qui va se passer et qui va me tomber sur la gueule pour être trivial. Alors que le chef n'est même pas au courant. Et parfois, il est aussi embêté que moi, mais il n'ose pas me le dire. Quand vous cumulez les deux, c'est-à-dire les quatre attentes que j'ai citées tout à l'heure, qui démontrent l'utilité du délégué et à cette attente qui est la démonstration de sa crédibilité. Aujourd'hui, à quoi sert un délégué vu par le personnel, vu par la base C'est utilité plus crédibilité. Intéressant, je vote pour quelqu'un d'utile, qui me rend service, ou qui a rendu service à des copains, des collègues, et je l'ai appris. Ou bien, je vote contre la direction pour quelqu'un de crédible, qui est capable de me dire ce qui va se passer et qui va m'atterrir dessus. Voilà pour moi les points essentiels qui font qu'aujourd'hui, le délégué, s'il est bien formé, et s'il est militant, c'est-à-dire s'il accomplit son travail de terrain, a encore un avenir fort. Mais la difficulté va venir de quels sont les talents réels que les syndicats vont pouvoir attirer. Et ça, les annonces Macron ne vont pas le faciliter. C'est bien fait pour ça. Aujourd'hui, 40% de mandats en, mois, en moins dans la mise en place des CSE. Donc ça veut dire deux choses. Concentration des responsabilités sur quelques personnes qui vont donc perdre le contact avec le métier et le terrain. Et deuxième conséquence, ça veut dire dissuasion après la consen... La dissuasion par rapport à des talents qui disent Attends, mais moi, j'ai pas envie de, de me retrouver dans dix ans sans boulot. Parce qu'en plus, on a limité la durée des mandats.
2: Monsieur Bergeron. Oui, moi, je suis peut-être moins pessimiste que, que, mon, que mon voisin, que mon collègue. Ouais, je trouve que les, les temps aujourd'hui sont intéressants parce que, euh, donc, on a assisté à une, euh, une sortie de l'idéologie. Euh, on a, on assiste aussi euh, au fait que le, le syndicat n'est pas le, le système de remplacement euh, après l'échec de, ou la disparition du PC, par exemple, la CGT n'est plus, n'est pas vraiment euh, un, un PC bis, euh, un PC plus, plus à, à orientation plus sociale. Euh, on, on a, on a des évolutions intéressantes de, de ce point de vue-là. Et puis, euh, on a je pense que tout concourt à, à rendre euh, les syndicalistes plus modestes. Plus modestes au sens où euh, ce n'est pas eux qui vont changer, euh, qui vont changer le monde. Voilà. Il, mais, mais eux ne, ne changeront pas. Euh, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Euh, ça contribue à, à désidéologiser euh, le monde du travail, euh, à, à, je dirais à, à, à éloigner les, les utopies euh, totalitaires donc de ce point de vue là c'est pas mal et c'est pour ça que je pense que euh, ce que l'on peut attendre du, du syndicalisme de demain euh, ce sont des, des choses assez concrètes assez, assez euh, euh, pratiques euh, il y a une demande pour ça euh, il y a euh, l'aspect social et culturel alors euh, j'ai cru comprendre que mon collègue estime que ce n'est pas le rôle du syndicalisme d'être sur ce terrain-là. Moi, je pense que euh, c'est une bonne... Euh, ce n'est pas de l'autogestion, hein, c'est très modeste dans son approche, mais c'est une bonne chose que les gens puissent euh, décider eux-mêmes euh, euh, l'organisation de, euh, de, de leur vie euh, euh, disons, par, enfin, dans le cadre de l'entreprise ou en marge de l'entreprise, d'un certain nombre de, de choses, de dispositions, et puis bénéficier de, de l'effet de levier euh, de l'importance d'une entreprise et de la population couverte par une entreprise. Moi, ça me paraît plutôt une bonne chose. Et puis, ces services qu'on apporte aux gens, bah, ça, effectivement, ça fidélise les gens, ça leur donne des responsabilités. C'est un peu comme les assos dans les, euh, dans les écoles de commerce. Euh, ça, ça pousse les, les salariés à... À, ne, à sortir un peu de leur individualisme parce que le vrai problème d'aujourd'hui c'est l'individualisme et tout le système dans lequel on vit c'est un système qui euh, au nom d'ailleurs de la, de la suppression d'un certain nombre d'idéologies euh, conduit parfois à l'excès euh, à, des, à des approches extrêmement individuelles donc je pense que l'aspect service euh, service aux salariés euh, est, est important et pourrait être développé d'une manière beaucoup plus importante. Euh... Sachant
1: que l'activité principale des comités d'entreprise ou CSE euh, à venir est quand même la distribution de places de cinéma, de places de théâtre oui, et euh, de bons d'achat et de chèques cadeaux et autres. Donc, on est dans l'hyper individualisme et on a perdu de vue le collectif.
2: Oui. Mais euh, organiser des voyages, c'est du collectif ou c'est de l'individualisme? Oui, sauf
1: que les voyages s'embête tout le monde maintenant d'être avec les collègues en voyage. Et donc, je ah, veux non. une participation à mon voyage à moi que j'ai organisé et ouais. je veux. Avoir des chèques, des bons essences et autres, pour faire comme je veux.
2: Bon, bon, bon bah alors je vais essayer de trouver autre chose. <rire> <alors>. <rire> après, après, il y a le, le, la fonction de, de protection de l'individu, c'est-à-dire que le, le syndicaliste euh, porte parole de la personne, et là donc c'est une approche très individuelle. Euh, de la personne qui a un problème, cette cette fonction-là, elle est voilà l'avocat, oui, euh, c'est ce que vous mais, disiez. Mais, mais je vous
0: coupe. Est-ce qu'ils le font encore bien ça Parce que le, le je je j'aime faire pour le coup là l'avocat du diable. Des, ouais. je, là, la des plupart des des, des 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 syndicalistes sont pas forcément juristes. Des fois, ils connaissent pas grand-chose en droit du travail. Est-ce que ça, par exemple, ça non mais ils sont Il...
1: soutenus par des conseils extérieurs, le conseil du salarié et autres. Ouais. Euh, Francis les connaît bien. Ouais, euh, ils savent comment euh, Ils savent très bien comment faire. Où aller À quelle porte
2: frapper Non, je pense que c'est un point... Euh, euh, enfin, de toute façon, personne d'autre peut le faire. Ou alors si, les DRH, souvent, souvent, les, les, les services de personnel sont sollicités parce que les gens ont, ont plus confiance dans leur euh, service de personnel que dans, que dans leur... Euh, que dans leurs collègues ou dans, dans, dans les, leurs, leurs
1: élus. On a des sondages d'ailleurs passionnants à ce sujet-là sur les taux de confiance. Je disais tout à l'heure taux de confiance envers les syndicalistes. Alors j'en ai en tête il y a une dizaine d'années. Donc c'était 35% pour le syndicaliste. Pour les directions générales, c'était entre l'ordre de 25 à 30. Et pour les DRH, c'était 20%. <rire> <rire> La DRH étant considéré, ce que disait l'étude il y a une dizaine d'années, comme les, les. Les non méchants les, les, Ceux ça. qui font ouais. le travail qui ont voilà. le temps de ça. faire. Voilà. Ouais. Mais dans les, cas
2: non, dans les cas individuels, c est, c est pas, là, c'était d'une réponse globale. C'est sûr. sûr que s'il y a un plan social, ce n'est pas, pas le, la DRH qui va contrer le plan social et qui va euh, apporter des arguments, euh, des arguments contraires. Euh, le, la, la DRH va appliquer la politique de l'entreprise ça c'est évident, mais dans les situations euh, individuelles, euh, dans les conflits individuels, dans les, euh, les difficultés, euh, les, les personnes qui veulent démissionner, qui euh, se posent la question de leur préavis etc, enfin ce sont vraiment des, des cas de cette nature, ben, il faut il est normal, il est souhaitable d'avoir un, un conseil, un avocat euh, et les, les, les élus ont, ont vocation à faire ce, à faire ce travail et certains le font bien, certains le font très bien. Euh, donc, c'est un point important. Après, euh, si on, on regarde ce qui se passe avec les gilets jaunes, on voit bien, euh, on voit bien une, une révolte, on voit bien l'expression, la fonction tribunicienne. Alors, évidemment, très bien, très bien assurée par, par, par ces gilets jaunes. Mais quand il s'agit ensuite de passer à, au, à, à, je dirais, au concret, à la réalisation, à des propositions, à des solutions, à des approches, bah alors là, c'est alors le côté euh, Anarcho. Euh, oui, on, voilà. on est, dedans, on, est, ouais. on, est on, on est On est dans l'impossibilité de structurer une pensée, de structurer une approche. Donc, on voit bien que le syndicalisme. Moi, il me semble, voilà, il me semble que le syndicalisme, malgré tous les défauts qu'on a évoqués, euh, grâce aux évolutions qu'on a évoquées, aux évolutions du monde, euh, à la dé, euh, démarxisation, il faut, faut bien dire la chose, de, de, ce, de cet univers, le syndicalisme, il peut encore avoir des, des beaux jours de, devant lui. Des beaux jours parce qu'il est un contre-pouvoir, parce qu'il est dans une approche individuelle, parce qu'il est dans l'entreprise. Ce n'est pas un avocat qu'on a au bout, du, au bout du fil. Il est dans l'entreprise, il sait de quoi on parle. Il sait euh, quel est le problème avec tel, euh, tel service, tel manager, tel type de travail. Donc il, il sait tout ça. Euh, il sait la nature du travail. Enfin, en principe, juste s'il n'est pas devenu un, un fonctionnaire syndical à l'intérieur de l'entreprise. Euh, donc, il a, il, a, il a un rôle à jouer. Euh, il a un rôle à jouer sur le plan social, sur le plan culturel. Alors, il faut, euh, faut voir comment. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi une aspiration à monnayer, enfin, à traduire en, en monnaie ou en, en baisse de coût uniquement euh, des... Euh, des actions ou des, des œuvres sociales. Mais quand je pense à, à œuvres sociales, je pense plus à des, alors des approches collectives sur, des, euh, sur les problèmes de mutuelles, sur des problèmes d'aide de, euh, de cette nature, sur des, sur des, des, outils, euh, des outils de, de participation, d'intéressement, de, de perco, enfin le système de, 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 de retraite, de, de retraite euh, sur... Euh, de, su... de, de... de placement en fait oui, hein, ce de sur... système. Voilà. tous ces systèmes là et là pour, pour le coup il faut le jouer en collectif on peut pas, on peut pas avoir une approche individuelle sur ces, sur ces plans là, on peut évidemment s'inscrire à, à un dispositif qui vous, vous fera les lunettes moins chères mais euh, là il, y a, il faut vraiment que ce soit un travail collectif et euh, il faut que l'adhésion et, et la, le soutien de, des salariés soient acquis et c'est pas, pas parce que la direction va sortir d'un chapeau un bon un, une bonne mutuelle ou un bon système euh, d'intéressement, un, un bon système de, 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 de primes d'objectifs, de prime que, que, ça, que ça va être adopté par les gens. Pour qu'il soit adopté, il faut qu'il corresponde à une, à une réalité, il faut qu'il y ait de la pédagogie qui soit faite, euh, et une pédagogie qui ne soit pas unilatérale du, du haut vers le bas. Il faut qu'il qu y ait une adhésion d'abord des. Euh, des bah de la, de, de, des intermédiaires euh, et des et des, et des syndicalistes donc moi je dirais que euh, le, 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 les syndicats ils ont encore des beaux jours devant eux mais à condition de savoir euh, donc de savoir faire preuve de modestie de revenir sur des, des micro réalisations de cette nature ouais, revenir euh, sur une proximité en fait ça sur une proximité euh, c'est un mouvement dialectique on a, on a fini ouais, on ouais. en a fini avec la les, les lendemains qui chantent. Euh, on, est, on est dans d'autres schémas. Les grands récits. Les, et puis euh, aussi, être conscient que, que l'entreprise, elle a de plus en plus d'intérêts communs. On n'a pas les riches et les pauvres, en tout cas dans l'entreprise, les, les dirigeants ou les actionnaires et euh, les soutiers. On est dans des, dans des schémas où vraiment, la réussite, la réussite est basée sur le collectif. On est de plus en plus... Oui,
1: avec une nuance importante, c'est lorsqu'on a affaire à des entreprises qui sont rachetées par des fonds de pension, j'ai quelques exemples en tête, une entreprise qui est rachetée pour la sixième fois par un fonds de pension parce qu'elle est très rentable, là, c'est extraordinaire, parce qu'il n'y a rien de tel pour créer une population de mercenaires. Et les syndicalistes, eux-mêmes, sont devenus
3: des
1: hyper chefs de mercenaires en disant « Ok, quelle est notre part du gâteau ?» Et donc, on n'est plus dans l'aventure managériale collective, dans le rêve euh, de grands challenges à remporter ensemble, on est dans une perspective purement monétaire puisque la logique est devenue de facto très monétaire. Ça m'amène à un autre point qui est, et je partage l'avis de, de Francis sur le fait que les syndicats ont encore un avenir, il y a deux points de progrès majeurs à travailler. Le premier, c'est que historiquement les syndicalistes français qui sont d'origine ouvrieriste sont donc focalisés sur la revendication salariale. Et c'est le point majeur qu'ils travaillaient à travers des jeux de rôle. Et le grand moment de l'année, à partir de 1982, c'est la négociation annuelle obligatoire, qui constitue un moment où on cristallise les peurs, les rancœurs, les inquiétudes, les espoirs, les heurts, les malheurs, les désespoirs, les rêves, les réussites, peu importe. Et ils savent très bien qu'à ce moment-là, ils ont une fenêtre de tir pour revendiquer et pour bouger un peu les foules. Et aujourd'hui, deuxième point, la difficulté syndicale consiste à sortir, alors, 37 ans après, sortir de cette facilité, finalement, sur le coût de la force de travail, parce qu'on en est encore au 19e siècle de ce point de vue-là. Il ne s'agit plus de négocier le coût de l'offre de travail, mais il s'agit de négocier beaucoup d'autres choses, mais qui sont tellement complexes qu'il est difficile pour des syndicalistes d'apprendre tous ces concepts. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, vous avez des entreprises qui font appel à des consultants parce que eux mêmes en interne n'ont pas les ressources. Alors imaginez les syndicalistes qui vont les négocier. Ils sont assez perdus. Et ils manquent de compétences pour le coup en confédération syndicale, en branche professionnelle, pour les aider sur des choses assez pointues. Et on a donc aujourd'hui des accords qui sont difficiles. Mais souvenez-vous, le grand BINS des années 97-99, on en parlait tout à l'heure, la négociation sur le temps de travail, c'était un cauchemar pour les syndicalistes d'abord. Il fallait leur expliquer, et les cadres aussi, il fallait leur expliquer exactement comment on calculait le temps de travail. Et même
2: pour, et même pour les inspecteurs du travail. Mais
1: même, c'était un cauchemar pour tout le monde. Francis s'en souvient parfaitement bien, moi aussi. C'était un cauchemar pour tout le monde. Et les syndicalistes là-dedans, ils étaient tétanisés. On ne leur a pas fait du tout un cadeau en les mettant là-dedans. Donc, il y a un travail aujourd'hui de professionnalisation des syndicalistes qui est à réaliser, avec un danger, c'est devenir des experts éloignés du terrain. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, un mouvement dialectique qui est à réussir. Nous devons être, ou alors on appelle ça du management de ou hein, d'être capable de descendre près du terrain pour faire de la défense de personnes individuelles très pointues et remonter très vite avec l'hélico pour faire de la gestion prise des les des compétences à 5 ans par rapport à l'évolution technologique de nos métiers. Ça, Ce sont des grands défis pour les syndicats. Et je pense aujourd'hui que des patrons intelligents devraient ou doivent investir dans la formation de leurs syndicalistes pour une raison simple. Lorsqu'on est dans la formation, la compréhension du système, on n'est pas dans le oui ou le non, on est dans le comment. Et la négociation commence. Si on veut négocier, la négociation commence quand on est dans le comment. Sinon, le oui ou le non, c'est facile, mais on est dans la posture, on est dans le théâtre.
2: Il y a aussi peut-être un, un point euh, qu'on n'a pas évoqué, mais euh, qui mérite aussi d'être travaillé, c'est que euh, on a... Certainement à réhabiliter l'image euh, du syndicaliste. Cette image a été assez euh, altérée par des affaires euh, euh, concernant des dirigeants syndicaux, euh, des affaires qui les montraient euh, finalement sous un jour, je dirais pas patronal, mais sous, sous un jour euh, antipathique à l'égard de, notamment de l'argent. Donc, euh, euh, je, je pense que les syndicats euh, auraient intérêt à, à se refaire une virginité sur ce terrain-là. Euh, je pense à un syndicaliste qui portait mon nom, c'est pour ça que je me suis toujours intéressé à, à ce type, euh, André Bergeron, euh, donc, qui a été très longtemps le patron de Force Ouvrière, bah, c'était un, un monsieur qui, euh, qui habitait un, dans un HLM, euh, qui, euh, quand on appelait la Confédération Force Ouvrière à, après 19h, c'était lui qui décrochait, euh, et il était dans un schéma, euh, alors peut-être vieille, vieille école, je dirais, mais... Euh, il était, il était dans ce type de schéma et il avait une image et c'est ce qui a contrebalancé alors que son, son syndicat était euh, nettement plus petit que la CGT, était, euh, était euh, minoritaire et puis euh, issu de, de la CGT avec une grande, euh, une grande pluralité d'opinions en son sein, il y avait lui-même été socialiste, il y avait beaucoup de socialistes, euh, mais il y avait aussi des anarchistes, et, euh, ah, et des, guillet, et te des te anti et des anticommunistes, beaucoup d'anticommunistes aussi. Euh, C'est ce qui a, lui a permis de, de, de rester euh, à la tête de cette confédération, et, et d'éviter euh, bien des blocages de, de la société française dans, à une époque où la, où la CGT à elle seule euh, représentait pratiquement 50%, de, 50 des voix. Et je pense que les syndicats euh, ont intérêt à, à travailler cette question-là, parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'affaires euh, très mal vécues par les, par les salariés, notamment à la CGT, mais pas qu'à la CGT. Et euh, faut, le, le tourir aussi, euh... force faut ouvrir force force rire, rire, en oui. tant oui. pour moi. Oui, euh... oui, bien sûr. À la oui. oui. Voilà. Donc l'image est très très dégradée sur ce plan-là. Et finalement... Et comme ils, les politiques. Hein. Ils, sont, voilà, ils, sont, eh ben, ils sont ressentis. Comme des comme politiques, voilà. Ni, ni plus ni moins. Il manque... Alors autrefois, cette, il y avait l'exaltation, il y avait le militantisme euh, idéologique qui faisait que les gens euh, travaillaient jour et nuit pour la cause, euh, pour la révolution, pour... Euh, Ou mais, pour... Euh...
1: Il y avait des militants aussi très forts chez Force Ouvrière ou CFTC, mais qui n'étaient pas pour la Révolution. Oui, oui, oui. Ou la CGC, même.
2: Oui, oui, bien sûr. Mais en fait, il y avait beaucoup d'idéal. Trop d'idéologie, mais beaucoup d'idéal. Et le syndicalisme a perdu beaucoup. Alors, il a perdu ses idéologies, ce qui est une bonne chose, mais il a aussi perdu ses idéaux. Et donc, je pense que sur ce terrain-là, il y a un travail à mener en interne du point de vue syndical.
3: Et Louis alors là, là on, on arrive en fin d'émission. Il y a un point quand même qu'on peut pas ne pas évoquer, c'est justement les différentes obédiences syndicales qu'on a évoquées ce soir. Euh, globalement, quand, quand elles avaient une idéologie, étaient plutôt marquées à gauche. Euh, est-ce qu'on, est-ce qu'il y a eu quand même en France des tentatives de, de, de syndicats Je je pense qu'on pense peu près tous à la même chose autour de la table. Je pense notamment à une tentative dans la police. On en parlait un petit peu hors micro. Est-ce qu'il y a eu des tentatives de création de syndicats nationaux euh, ou à minima de droite nationale peut-être identitaire et je,
0: et je vais même rebondir. Est-ce que du coup, euh, de ce que vous allez dire là, sur la, la question de Meluga, est-ce qu'on devrait pourquoi pas créer un syndicat ou euh, s'engager euh, dans les différentes structures syndicales moi, je, je, je réponds
2: très rapidement. Euh, je, je pense que si, si les tentatives qui ont eu lieu dans le passé euh, étaient très difficiles à mettre en œuvre parce que le système était verrouillé jusqu'en 2008, donc était verrouillé avec le, ce privilège accordé aux, aux cinq centrales syndicales. Donc, créer un, une sixième centrale syndicale, euh, que ce soit l'UFT, euh, la CFT ou des choses comme ça, c'était quasiment impossible. Euh, je parle même pas de FN Police ou de, de choses comme ça. Euh, D'autre part, euh, on a on, on, les, les tentatives ont été assez maladroitement menées, mais ça, je crois que euh, mon voisin a plus de, de plus de connaissances <rire> sur, sur, sur ce terrain-là. <rire> Moi, il me semble, vu de ma planète, que euh, avec ces cinq organisations syndicales qui restent, euh, qui restent euh, les seules euh, ayant une, un poids significatif dans le dans le secteur privé, je mets un petit peu à part l'UNSA, peut-être. Euh, je, je pense qu'on a une palette suffisante d'organisations pour faire un syndicalisme correct. Et un syndicalisme correct pas, ne peut pas être vraiment politique, me semble-t-il. Enfin, je, je pense que créer un, créer un syndicat de, de identitaire de droite nationale ou je ne sais quoi, euh, ça ne serait pas forcément euh, en accord avec le, la mission du du syndicalisme, on est, on est sur des missions qui sont des, des missions de service, euh, alors collectifs ou, ou individuels, on n'est on est pas dans, dans le domaine proprement politique on ne devrait pas l'être. Euh, par contre, on peut avoir une influence, euh, en tout cas au sein d'organisations comme la CGC, que j'ai bien connue ou la CFTC, je pense qu'on peut avoir une, une influence, et même la CFDT, euh, on peut avoir une, une certaine influence et faire passer des idées et... Euh, moi, je vois plutôt les choses comme ça.
1: Legault Lorsque, euh, le Legault Lorsque le FN, le Front National à l'époque, a voulu euh, créer des syndicats, en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas le FN qui a créé les syndicats, ce sont des syndicalistes venant de FO, CGT principalement, euh, qui euh, ont créé FN Police, FN RATP, euh, FN Pénitentiaire, pour reprendre les trois de l'époque. Et euh, d'ailleurs, c'est ahurissant de constater à quel point ces syndicats listent, bon, bah, donc sont venus... Euh, Voire euh, certains responsables du Front National, et tout ceci a été jugé parce qu'évidemment les autres syndicats les ont traduits en justice. Un des critères connus depuis l'arrêté ministériel de 1966 sur la représentativité des syndicats, disant que l'indépendance politique devait être de fait et de droit. Effectivement, quand on s'appelle FN Police, il ne fallait pas être grand clair hein. pour considérer que... Donc le juge n'a pas eu grand mal à expliquer que, alors que l'avocat se démenait comme un beau diable en expliquant que la CGT était proche du PC, CFDT proche du PS, CGT vrai, c est c est proche même Ce qui n'était certainement pas faux. Bah, le juge a dit oui, mais ils ne sont pas assez euh, nuls pour s'appeler euh, PC, CGT ou, ou PS, CFDT ou autre. Donc il y a tout ceci. Il y a quand même un grand amateurisme. Et ça sert à cramer des gens, finalement. Ce genre de choses. Donc moi je me méfie beaucoup de ce type d'envolée militante qui en réalité ne sert qu'à cramer des gens. Je pense que euh, l'entrisme, c'est un mot qui a été inventé par un sénateur socialiste belge dans les années 30 lors du passage court de Trotsky en Belgique. Et il appelait ça l'entrisme. Et je trouve que c'est assez bien vu, parce que les trotskistes n'ont fait que de l'entrisme depuis toujours. Et on voit qu'aujourd'hui, à la CGT, par exemple, en Seine-Saint-Denis, dans le Nord, le Pas-de-Calais, des fédés quand même très importantes pour la CGT, pour le PC, ce sont les trotskistes qui sont au pouvoir maintenant. Et l'entrisme, c'est une excellente chose. Je pense que dans un système tel que nous le connaissons, euh, afficher un drapeau, quel qu'il soit, haut et fort de nature politique, est une erreur dans le monde syndical aujourd'hui. Je suis d'accord avec Francis, il faut travailler sur l'influence. Et l'influence, ça fonctionne bien. Maintenant, arrêtons-nous à un autre point. Il y a les militants et il y a les électeurs. On vient de parler des militants. Parlons des électeurs. Quand on regarde les sondages sortis des urnes sur la proximité syndicale par rapport au vote politique, c'est publié après chaque élection régionale, européenne, présidentielle, législative, etc. Et on s'aperçoit quoi On s'aperçoit que la CGC vote majoritairement à ce qu'on appelle la droite. Majoritairement. La CFTC, idem. On s'aperçoit que la CFDT vote légèrement en majorité à gauche. On s'aperçoit que. Euh, je mets les hors, dernières élections présidentielles, de deuxième tour, ce que vous n'avez rien à dire, évidemment. On ne parle que du premier tour. Oui, hein. du premier tour. Forcément, on ne parle que du premier tour à chaque fois. Euh, et euh, Force Ouvrière représente exactement le vote électoral français. Et depuis quasiment toujours. En fait, Force Ouvrière était jusqu'à. Euh, tant que le Parti communiste était fort. La force ouvrière étant composée d'anticommunistes et d'anticléricaux, finalement, euh, était un peu déséquilibrée. Mais depuis la disparition partielle, mais quand même très forte, du Parti communiste et de ses affidés, et la chute du, Des cléricalisme, et la chute du cléricalisme, la force ouvrière devient la Confédération qui représente le mieux les vote électoraux. C'est comme le village type, finalement, qui vote les gens, comme les Français. Voilà, voilà. Les gens. Et on voit donc un vote FN qui est de l'ordre de 20-25% facilement au premier tour chez FO. Euh, un vote euh, France Insoumise qui était à 15-20%. Enfin, chose assez... Bah, 3-4 points d'écart à chaque fois, mais assez représentatives. Donc, on le voit aussi dans des élections locales, lorsque la CGT est très forte dans une usine avec euh, 40-45% des voix au premier collège, collège ouvrier et employé on s'aperçoit que le Front National ou la France Insoumise, à côté, suivant les cas, font des scores à peu près équivalents. Donc, on a des correspondances qui sont très faciles pour les électeurs, ça ne leur pose aucun problème. Et en revanche, pour, dès que vous êtes dans l'appareil, vous vous faites atomiser si vous prenez des positions...
0: C'est ouais, ce que j'allais dire. C'est éviter de, de, de s'afficher clairement. Quand Soyez on... entre... ouais, des entristes. Être... Ouais. Soyez même. Intelligent. intelligent.
2: Mais moi, j'ai parfois eu des surprises incroyables, notamment au Prud'homme, de découvrir que, par exemple, un, un élu, enfin, un, un juge CFDT euh, était abonné euh, à, à la revue de... de euh, euh, comment ça s'appelle Aidez-nous,
0: de... on va peut-être vous aider. De...
2: De... De la revue
3: de... Nouvelle revue d'histoire. Non, non, enfin fais... une Fais des documents. Déménue ouais, fais... de ratier. Emmanuel voilà, ratier ouais. Ouais. Ouais.
2: Fais des documents. Je, euh, et je le vois, euh, un jour, on était en... en délibéré, et je le vois sortir Fais des documents, et commencer à dire, et puis me oh, c'est pas mal du tout. oui, <rire> oui. Ouais, ouais, ouais. <rire> je connais, oui, oui, c'est bon. Voilà, et souvent, on a des, des... des... des surprises de cette nature. Ils ont, Ils ont choisi euh, une... une organisation par leur entreprise souvent parce que c'est l'organisation qui, qui préexiste ou, ouais, pré ou qui domine qui a qui est la plus raisonnable euh, ils ont fait euh, ils ont évolué dans leur organisation comme ils ont évolué dans leur entreprise et euh, ils ont euh, des opinions qui sont euh, qui ne sont pas euh, qu'on peut pas classer euh, à gauche ou enfin ouais, ils ont les opinions qui sont les leurs euh, maintenant ils ne baladent pas avec un drapeau français euh, planté euh, sur, le, sur le casque. Mais euh, je pense qu'on a des bonnes surprises. Euh, on a des bonnes surprises. Et parfois aussi, je, je discute avec un, euh, un élu ou un, un juge euh, d'une étiquette syndicale. Et je me dis, ça doit être un... Oh, C'est sûrement un CFTC euh, très, euh, très engagé dans sa paroisse, etc. Et puis le gars, je découvre qu'il est CGT ou qu'il est... Voilà. Bah, C'est oui,
1: un peu pareil ouais ils sont très croyants oui enfin euh, oui bon.
2: ça veut dire que même sur des thèmes sur des, sur des thèmes sociétaux par exemple euh, on peut avoir des, des, des bonnes surprises hein. des, ouais. bonnes ou des mauvaises enfin ouais. en tout cas et inversement puisqu'effectivement on peut avoir à la CGC ou à la CFTC euh, euh, d'autres surprises euh, on n'est plus du tout dans, on est dans un choix mais euh, un choix qui qui, qui dé, découle d'une d'implantation locale au départ mmh. souvent oui, oui. Et, et bien
1: souvent les syndicalistes avec lesquels vous pouvez travailler, négocier, que vous pouvez fréquenter autres, s'ils sont réellement syndicalistes et non pas planqués s'ils ne sont pas dans un syndicalisme de confort et dans un syndicalisme de revendication, vous avez affaire à des militants qui sont intéressants parce qu'ils ont appris les choses ils ont une volonté d'ouverture d'apprentissage, et autres. ils ont leurs opinions mais souvent ils en ont assez bavé pour être tout à fait intéressés par les opinions d'autres qui en bavent également et ils vous feront pas en grande déclaration devant tout le monde, mais vous pouvez avoir des, re, des, 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 des grosses surprises en relation individuelle à la machine à café.
3: Et un constat qui est un constat qui est finalement aussi, euh, j'allais dire le nôtre, hein, qui est celui de de la d'une absurdité grandissante des étiquettes, finalement, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, il me semble, hein, sur les syndicats. Et euh, un constat sur la méthode pour répondre à, à la question posée par Foxley, qui est, je crois aussi le nôtre, hein, celui ouais, de l'entrisme. Bon, euh, c'est pas la première fois qu'on dit au micro de cette radio qu'effectivement... Euh, se, se balader avec euh, avec euh, un drapeau planté sur le sur le comment dire sur le casque n'est pas d'une grande utilité et malheureusement aujourd'hui même euh, est même improductif donc euh, je crois qu'on peut dire qu'on est tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit euh, euh, au sujet de la méthode et que effectivement il y a déjà des structures qui existent qui sont implantées euh, localement dans les grandes entreprises et qu'il serait dommage de ne pas en profiter bien le contraire et on retrouve là toute notre méthode pirate il nous reste très peu de temps suffisamment pour euh, reparler un petit peu parce que bon, il faudrait pas qu'on passe à côté de ça on a quand même ce soir le plaisir de recevoir le directeur euh, de présent et euh, j'aurais bien aimé qu'on reparle un petit peu malgré tout euh, de ce journal qui mériterait et qui méritera peut-être euh, saison prochaine une, une émission plus oui, longue oui, oui, voilà. euh, <rire> euh, est-ce qu'on peut revenir un petit peu quand même sur euh, ce qui est présent pour nos auditeurs qui connaissent pas euh, on a parlé tout à l'heure un petit peu de la genèse de sa création euh, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la ligne éditoriale s'il y en a une et puis euh, globalement sur les, 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 les projets, les ambitions et puis le, 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 le Présent de Présent.
2: Donc le Présent est un, le est un journal qui a été créé en 1982, comme j'ai eu l'occasion de le dire au début de, de cette émission. Il a été créé par la volonté de deux hommes, enfin, de, il y a plus de fondateurs que cela, mais disons qu'on a deux personnalités euh, assez euh, différentes. On a d'un côté un, un catholique, euh, un intellectuel catholique traditionnaliste qui s'appelle Jean Madiran, euh, qui dirige une revue qui s'appelle « Itinéraire qui est une très bonne revue, une revue de, de, de très bonne qualité, à la fois littéraire et philosophique et religieuse. Et puis, de l'autre côté, on a un journaliste qui s'appelle François Brignot, qui est un journaliste à Minute, notamment. Alors, je parle du minute de la grande époque, qui tire à entre 150 et 200 000 exemplaires, qui est un grand, un grand hebdomadaire de révélation, une sorte de canard enchaîné sous un format un petit peu différent et avec une orientation un peu différente. Et donc, ces deux hommes vont s'allier et vont créer, euh, vont créer ce, ce quotidien. Ils vont créer le premier quotidien depuis euh, 1944. Donc, ce quotidien, ils veulent, ils veulent en faire le successeur de l'action française de Maurras, Bainville et Dodé. Et euh, ce qui est intéressant, c'est donc qu'ils apportent chacun un public un peu différent. Euh, L'un, euh, un public tra traditionnaliste, très, euh, très intéressé par les affaires de l'époque, comme euh, euh, Monseigneur Lefebvre qui développe ses séminaires, etc., contre la vie de, de l'Église. Et, euh, et puis François Brignot, qui lui est quelqu'un qui est plus intéressé par la vie politique française, qui... Euh, qui a été proche d'Ordre Nouveau, qui, euh, qui se trouve dans, 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 ses, dans, dans des schémas politiques très engagés. Ils vont donc créer ce journal euh, avec des journalistes qui... Il n'y a pas de, de journalistes professionnels au départ, il n'y a que des, euh, que des, des gens qui, qui peuvent écrire, mais qui n'ont pas fait d'école de journalisme. Et même Madiran euh, euh, considère qu'il ne faut pas avoir fait d'école de journalisme euh, sinon, on est déjà déformé en quelque sorte par, euh, par, le, par le milieu. Et puis après, on essaiera de. de on passera de, de présent à valeurs actuelles, et puis ensuite de valeurs actuelles au point, et puis ensuite du point à, à Antenne 2, enfin à France 2, etc. Donc, euh, ils, ont, ils ont cette approche. Euh, cette, euh, ce journal va, va se développer avec. Euh, euh, des problématiques euh, notamment euh, au moment de l'affaire des Sacres par monseigneur Lefebvre euh, il va y avoir tout un débat interne, faut-il euh, faut suivre monseigneur Lefebvre dans cette approche ou pas, et nos lecteurs enfin les lecteurs de présent vont eux-mêmes euh, un peu se diviser là-dessus et vont, euh, euh, vont, vont pas toujours bien vivre euh, cette situation, de même d'ailleurs on va connaître ça dix ans plus tard avec, euh, la, en 98 avec euh, la la scission euh, maigrettiste, euh, pas maigretiste si maigretiste d'ailleurs euh, au sein du, du front national et là aussi euh, les lecteurs vont se trouver divisés le, le problème de, de présent de l'époque euh, c'est un, un constat que je fais euh, que je fais à posteriori c'est que euh, présent est un, est un journal d'opinion mais finalement euh, il ne peut pas euh, exposer plusieurs opinions. Voilà. Il ne euh, peut pas dire... Ben, il voilà, y a les Lefévristes et il y a ceux qui pensent qu'il ne faut, faut pas couper à, à les il points. Il faut, faut forts. prendre parti, en voilà. fait. Hein. Voilà, exactement. Voilà. Et euh, ça a certainement été un défaut, ben, bon, un défaut de jeunesse, en quelque sorte, du, du journal présent, de ne pas euh, avoir été capable de... De, de se placer un peu au-dessus d'un bien, Voilà, et d'apporter de, les deux les deux sons de cloche et puis de dire voilà il bah, y a, y a aujourd'hui, il y a Maigret il y a, a Jean-Marie Le Pen euh, et puis il y en a peut-être d'autres, il y a Villiers il y a Pasqua euh, et peut-être encore d'autres il y a des groupuscules, donc il y a toujours eu un peu ce, ce, ce défaut euh, ce défaut auquel le présent d'aujourd'hui essaye un petit peu de remédier c'est-à-dire que euh, bien sûr nous sommes nous sommes, euh, nous sommes euh, de droite nous sommes euh, catholiques. C'est un journal qui a des, des racines catholiques, en tout cas, euh, fortes. Euh, C'est un journal qui se veut de droite, qui considère qu'il n'a pas d'ennemis à droite. Donc déjà, il, il faut rappeler qu'il n'a pas d'ennemis à droite et euh, qui doit être capable, euh, chaque fois qu'il y a des divergences, chaque fois qu'il y a des, des choix, il doit être capable de, euh, de s'ouvrir à la discussion. Et, mais pour ça, il faut d'abord qu'on aide aussi, enfin, qu'on... Qu qu'on développe une culture dans ce domaine-là auprès de nos lecteurs. Nos lecteurs sont terribles, quelquefois. Euh, il y a, par exemple, sur les, euh, sur les loups, il y a eu un un article qui, qui disait du bien des loups, bah on a eu, je ne sais pas, peut-être 20 désabonnements, parce que euh, les gens disent les loups, c'est un scandale, euh, ils, ils, bouffent nos, ils bouffent nos chèvres, euh, enfin, et puis, euh, voilà. Et, et ah sur il y des, des il y aurait thèmes il y aurait, de y aurait, cette nature. Effectivement, il y aurait beaucoup
3: à dire sur les lecteurs qui sont, en fait des, qui sont devenus, il me semble, aujourd'hui, une sorte de consommateurs. Et euh, moi, qui suis, pour le coup, dans, dans le commerce, pas du tout journalistique, je vous rassure, on n'est pas concurrent, je le constate aussi, il y a, il y a un phénomène. TripAdvisor où bon, on se désabonne assez facilement de quelque chose quand on a vu un article qui nous plaît pas quoi qu'il en soit à propos de présent malgré l'article sur les loups qui apparemment a, a, posé, a posé problème euh, chers auditeurs me connaissiez pas euh, présent, je vous recommande malgré tout euh, de vous rendre chez votre kiosquier, j'espère que vous y allez encore euh, parce que bon, on a la chance à Paris en tout cas d'en avoir encore quelques-uns euh, j'ai eu pour ma part la surprise d'ailleurs de, de, de tomber sur un kiosquier un jour qui m'a recommandé présent, sans que je demande quoi que ce soit
2: euh, Voilà, un je jeu. Je... Surprises partout. il en fait, reste je 25 000 kiosques en France il euh, s'enferme 1000 par an mais euh, en même temps vous avez un, 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 je dirais une approche d'ouverture de kiosques euh, euh, le dimanche, alors qu'avant les kiosques étaient fermés dimanche, c'est la banalisation du dimanche. Euh, et puis euh, il y a aussi euh, les grandes surfaces qui veulent vendre du journal et notamment du quotidien. Parce que le quotidien c'est comme la baguette de pain, c'est comme l'essence c'est un produit d'appel. Donc ce qu'ils veulent euh, c'est ça. Mais les lois, la loi bichet d'aujourd'hui, c'est-à-dire la loi Oblige à vendre tous les journaux, euh, bah ça les, les grandes surfaces n'en veulent pas parce qu'elles elles disent nous, on a, ça ne nous intéresse pas de recevoir 6000 produits et sur 6000 de n'en vendre que 200. Et en, et donc ce que, ce que l'on veut, c'est soit pouvoir choisir, soit en tout cas ne vendre que, que des produits qui se vendent ou des quotidiens parce que le quotidien, bah, par, euh, par définition, il oblige à un acte quotidien qui consiste à aller chez son marchand de journaux pour acheter le journal. Donc les grandes surfaces, ça les intéresse de se dire que chaque jour, quelqu'un va venir dans ma zone commerciale ou dans mon magasin pour acheter présent Le Figaro, L'Humanité, mais il va venir tous les jours parce que euh, il va être attiré. Enfin, c'est un produit d'appel, voilà, comme, euh, comme la baguette de pain. Donc, il y a, y a, j'en profite pour, di pour dire que qu'il qu y a un avenir pour la presse écrite et pour la presse papier. Cet avenir, c'est justement, euh, la vente. En grande surface, c'est la vente le dimanche, certainement aussi parce que le dimanche se, se banalise. Et puis euh, la, la vente papier, enfin le papier dans la communication a été très altéré par euh, les nouveaux médias, enfin par les, par Internet. Mais le le quotidien, il a euh, il, il, il est dans l'immédiateté comme euh, comme la radio et comme euh, et comme Internet, mais il a déjà euh, le commentaire est un commentaire d'une certaine richesse il a déjà la, la possibilité de faire un commentaire d'une certaine richesse à, je dirais, au, au jour J plus 1 ou J plus 2 euh, je pense que dans l'évolution de la presse papier ceux qui vont souffrir le plus et on le voit déjà aujourd'hui ce sont les, les hebdomadaires parce que l'hebdomadaire c'est une formule très bâtarde euh, sur ce plan là on n'est on est, on est pas du tout dans l'immédiateté euh, on a euh, bien sûr on peut faire du commentaire Mais c'est du commentaire déjà à froid Et pour le coup euh... Oui c'est
3: une, une, oui, une zone Temporelle oui. qui est assez spéciale Pour le oui, coup oui, sur oui, la couverture oui, De l'actualité
2: la, enfin, En tout cas les analyses actuelles disent que les hebdomadaires mmh. Risquent de souffrir, on voit bien le nouvel observateur Qui est en grande difficulté euh, L'Express qui est en, en plein effondrement Et Et euh, Bon, on s'en plaindra peut-être pas pour le, oui, pour en le tout ni cas, pour l'un ni prânio. pour l'autre, d'accord. <rire> Et puis on voit aussi l'échec des hebdomadaires qui ont été tentés en début d'année 2018, l'hebdo, l'hebdo qui a qui, a, qui, a, qui, qui s'est planté. Enfin, ceux qui marchent, ce sont les deux hebdomadaires liés à un quotidien, justement. On ne saurait,
0: donc... no, excuse-moi, je vous coupe, mais on ne saurait vous renvoyer qu'aux euh, qu émissions revues et corrigées euh, de notre cher lieutenant Sturm, qui analyse euh, tous ces phénomènes euh, sur notre radio et qui, on est en complet, je pense, euh, accord avec ce, que vous, ce oui, que vous êtes en train de dire. Et puis, bon,
3: pour, pour finir, en tout cas, sur la, sur la presse, euh, effectivement, on a l'exemple, donc, ce soir de, de présent, avec, euh, avec M. Bergeron, donc, un quotidien. On a aussi euh, dans la mouvance large de penser, tout un tas de, tout un tas de, de journaux, revues. de revues, je pense à Éléments. je pense qu'on a parlé tout à l'heure de Fais des documents, bon, la nouvelle revue d'histoire, je crois qu'elle a arrêté son oui. activité, mais malgré tout, on peut encore l'épuiser dans les archives, où on, où on peut trouver des numéros assez riches, euh, j'en oublie plein, je vais faire plein de, plein de vexés, c'est sûr, mais en tout cas, on a une richesse, euh, il me semble, euh, journalistique, qui, qui tend à s'étoffer, il me semble, et en tout cas, on a... Il y a réfléchi, réagir, voilà. il est causeur, euh, oui. Tout à fait. On commence à avoir des euh, journaux qui ont quand même de l'ancienneté, euh, 37 ans euh, euh, dont on parlait tout à l'heure pour présent c'est pas rien et tout ce qu'on peut souhaiter c'est euh, d'en reparler dans 37 ans, nous on sera encore là c'est sûr C'est sûr et certain Voilà, ouais. je, je, non,
0: je... je vous garantis pas que je pourrais venir
2: euh... Peut-être un peu moins de cheveux Alors, mais en tout Parce qu'il y a là. des escaliers, moi avec mon déambulateur ça sera compliqué <rire>
0: Écoutez, on arrive à la fin de cette émission. Euh, je vous remercie chaleureusement, Monsieur Legros et Monsieur Bergeron, euh, d'être venus ce soir euh, pour nous parler euh, du syndicalisme. Encore une fois, et euh, je pense que c'était le, le mot à retenir de l'antrisme mais de l'antrisme intelligent on essaie de vous transmettre ça au moins sur cette radio euh, et ne pas forcément dire que tout est mauvais et ne pas tomber dans le tout blanc, tout noir euh, soyez plus intelligent que ça, soyez pirate euh, écoutez Méridien Zéro et, euh, et j'ai envie de dire le dernier mot de la fin faites des dons à Méridien Zéro qui sont défiscalisés et à l'abordage et pas de quartier